0: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, serdecznie witam Was 24 lutego, 129. rocznicę urodzin Witkacego. 25 lat temu Ayatollah Khomeini wydał nagrodę 3 milionów dolarów za głowę Salmana Rajdiego. To jest ta różnica między fanem a fanatykiem, bo mi na przykład wystarczyłby autograf. Ale co kto lubi? Oto 45 odcinek podcastu Myszmasz
1: Uga czaka, uga
0: uga, oh. uga, uga, uga Uga uga, uga Uga czaka, uga,
1: uga Nie? Nie śpiewamy? Jak, jak ja przepraszam, ale to jest teraz piosenka, że tak powiem, piosenka internetu i wszyscy chodzą i ją śpiewają więc mi też się zalęgło w mózgu
0: Ciekawe ile tym Hasselhoff dostanie
1: to no nie jest piosenka Hasselhoffa w oryginale. No, no ale
0: chyba w Westu nie jest... Nie, Blue Suede. Z... Tak? Aha. Tak.
1: To jest ta sama wersja, która jest wykorzystana i w Ali McBeal i w Reservoir Dogs, podaje że To jest ta najbardziej popularna.
2: Fasne jest.
1: A jakby słuchacze nie wiedzieli, o czym mówimy, to mówimy o trailerze The Guardians of the Galaxy. Tak,
2: który jest świetny. Ja się nie mogę doczekać na ten film.
1: Tak, ja też. Tak jak wcześniej miałam wątpliwości co do jakby zalążka, znaczy po, pomysłu fabularnego, w sensie w ogóle Guardians of the Galaxy wydawało mi się idiotyczną grupą jakby superbohaterską. Tak samo miałam nie, wątpliwości, super co do... Oj, cicho, tak cicho! Tak samo miałam wątpliwości do ten, do, do reżysera, bo jakby, znaczy on jest znany z takiego bardzo właśnie fajnego, luźnego, dowcipnego podejścia jakby w ogóle do kręcenia filmów, ale bałam się, czy, czy właśnie Marvel będzie w stanie sprzedać tego typu bardzo lekki film, ale patrząc na trailer jak najbardziej. Ale przecież
0: oni sami same bardzo lekkie filmy robią.
1: Ale mam wrażenie, że Guardians są tak jeszcze bardziej jakby naginają te granice. I miałam bardzo duże wątpliwości, chyba zresztą rozmawialiśmy kiedyś o tym w podcaście, do Chris'a Pratta, który został zatrudniony do, mhm. do głównej roli tego tam Star-Lorda.
0: Ja wciąż mam.
1: A, a ja muszę powiedzieć, że jakoś tak obejrzałam ten trailer, stwierdziłam, że jest jaki on jest głupi, ale w taki fajny sposób, znaczy mam wrażenie, że jego Star-Lord będzie, to, to będzie jedna z tych postaci, które są tak tak, tak lammersko głupie, że aż urocze. To jest, po prostu te, to jest koleś, którego, którego kompletnie nie obchodzi to, czy on jest zabawny i czy on robi na ludziach wrażenie, on po prostu idzie swoim torem i... I robi to, co robi. Nie, naprawdę, naprawdę jestem w ciężkim szoku, jak bardzo mi się ten trailer podoba i oglądam go przynajmniej trzy razy na dobę. Robię sobie powtórkę. Bo naprawdę jest fajnie zrobiony. No.
0: Jakbyś chciała sobie zrobić odwyk, to zacznij go oglądać z polskim dubbingiem, to ci przejdzie. Widziałam,
1: tak, widziałam, widziałam, widziałam. To... Wcale nie był tak zły, jak myślałam, że będzie.
0: Znaczy, umówmy się, że był zły, zwłaszcza głos Starlorda, ale z tego co wiem, zwiastuny są dubbingowane na szybko i przez innych ludzi, którzy, niż ci, których potem do Zazwyczaj, chociaż nie zawsze angażują.
1: Niektóry, niektórzy ak aktorzy, jakby potem. Z, te, ci, którzy byli w, w trailerze, potrafią się też pojawić w filmie. Ale nie zawsze. Na szczęście, właśnie, masz rację, większość dubbingów, trailerów jest robiona na szybko i nie ma nic wspólnego z, potem z
0: filmem. Mam nadzieję, że ktokolwiek dobinguje Starlorda Lorda nie będzie tego robił w, fil w filmie, a przynajmniej nie będzie tego robił tak jakby, wiesz, podszywając się pod Cezarego pazurę, bo nie, nie o to chodzi chyba mm. w tej postaci.
1: Mnie, mnie bardziej zastanawia, jak będzie brzmiał ten.
0: Oczywiście nie mogę się doczekać Cezarego Pazury w roli Szopa Roketa, bo to na no pewno się, się zdarzy.
1: Chciałam, chciałam powiedzieć, że ja się nie mogę doczekać, jak będzie ten Roket rakun brzmiał w, w wersji angielskiej, bo podkładam głos z tego, co Bradley Cooper. Jest
0: mhm. półminutowa zajawka, w której Wiem. można jedno zdanie usłyszeć. Tak, dzi
1: dzisiaj w pracy widziałam, ale niestety w pracy nie mogłam włączyć głośników, więc nie mogłam, nie mogłam usłyszeć. Ale bardzo nie ja pasuje ciekawa, mi, ale
0: to jest jedno zdanie, więc w filmie hmm. pewnie się przyznam zazwyczaj, szybko.
1: Tak, i jeszcze będzie ten Vin Diesel mówiący na zmianę, <głos> co to jest, dwa słowa czy dwa zdania, jako gród. Dwa słowa G chyba.
0: Znaczy, to zależy, on zazwyczaj mówi I am gród, ale to zależy od wersji, bo wcześniej mówił zupełnie normalnie i zupełnie bez wyjaśnienia, scenarzysta sobie wymyślił, że teraz będzie tak. Wciąż najbardziej martwię się o Draxa niszczyciela, bo Dave Batista jest przede wszystkim zapaśnikiem, po drugie celebrytą po trzecie prawdopodobnie lubi kucyki, a aktorem jest gdzieś na dwudziestym którymś miejscu w tym zestawieniu jego cech charakteru. A...
1: Ja wiem, ja na przykład zawsze lubiłam filmy z Halkiem Hoganem, który też był no przy znaczy, Dave,
0: Dave Batista był w Ridiku ostatnio. I on w Ridiku był w porządku. Miał no, postać no, cienką no. jak kartka papieru komiksowy Drax ma tak troszkę głębi. Zobaczymy, jaki będzie ekranowy Drax. Znaczy
1: tam, tam słyszałam, że tam rodziny mu wybili i on teraz
0: To, je, to nie ma wiele wspólnego Aha. z jego komiksowym Originem, który jest tak poploutany, że ja go nie rozumiem, więc... A
1: dzisiaj trafiłam w internecie na bardzo, bardzo ładne wytłumaczenie, jakie były początki Rocket Raccoon'a, no bo to jest tak, że on był normalnym, prawda, tam... Chopem Prachem i potem przeprowadzili on na nim jakieś... też ma pięć
0: różnych oryginach. No ale
1: słyszałam, że w filmie ma, ma być tak, że on był tam normalnym zwierzątkiem, po czym przeprowadzili na nim jakieś straszne e, operacje i w ogóle zmutowali go i ma tam jakieś neuroprzekaźniki i coś jeszcze. A ja dzisiaj w internecie trafiłam na zdjęcie Miko z Pokahontas i podpis właśnie, że <śmiech> <śmiech> początki Rocket Raccoon. Nie wiem dlaczego, ale strasznie mnie to ujęło.
0: To tak, zmy się go zakątka internetu. Nie wiem, on w komiksach chyba czasami jest zmutowanym genetycznie szopem, a czasami obecnie zwłaszcza jest chyba kosmitą, który wygląda po prostu jak szop i strasznie się oburza, kiedy ktokolwiek go nazywa szopem. Komiksy są dziwne. E zwłaszcza zwłaszcza Guardians of the Galaxy, bo jakby oryginalna grupa w ogóle nie miała nic wspólnego z tym, co zobaczymy na ekranie. Oryginalna grupa to są jacyś tam obrońcy Ziemi z roku 3000, kiedy tę Ziemię podbili jacyś tam kosmici. E, tylko, że jednym na przykład z członków oryginalnej grupy jest bodajże Jondu Łucznik, którego podobno zobaczymy w filmie, więc filmy jakoś to mieszają. Natomiast ta grupa z filmu to jest... Po prostu inna grupa o tej samej nazwie.
1: No bo w komiksach chyba jeszcze jednym z ostatnich, najnowszych członków jest Iron Man, jeśli dobrze pamiętam, coś tak czytałem, e,
0: Tak, bo właśnie szykując się po, przed premierą filmu Marvel zaczął znowu, wznowił tę serię. Tym razem pisze ją Brian Bendis i tam dorzucił Iron Mana, żeby ktoś popularny rozruszał sprzedaż na początku serii. Mhm. Ale Iron Man był tam na, goś na występach gościnnych, teraz na występach gościnnych niedługo będzie pani kapitan Marvel i chyba agent Venom, jeśli dobrze pamiętam zapowiedzi. To się ten zapowiada Venom, dziwnie. W sensie ten Osborne, agent. Osborne, Osborne nie, czy agent, ten... agent Venom to jest dawny przyjaciel Spider-Mana Flash Thompson, który potem był żołnierzem w Afganistanie. W Afganistanie stracił nogi i po porównaniu do kraju zaproponowano mu, że zespolą go z symbiontem Venoma, który będzie kontrolował za pomocą leków i czegoś tam i będzie tajnym agentem. Aha. I tak było przez jedną historię, potem został Avengerem. Yy... A teraz właściwie nie wiem, co robi, a niedługo trafi w kosmos, bo czemu by nie? Bo to się każdemu zdarza, czy później.
1: Komiksy są dziwne.
0: Ale skoro już zeszło na komiksy, to ja bardzo polecam serię komiksową Guardians of the Galaxy, to jest autorstwa Dana Abneta i Andiego Laninga. To jest 20 parę, może 30 zeszytów, bo to się narodziło między jednym dużym kosmicznym wydarzeniem, a, a, a innym.
2: No, krótka seria, bardzo fajna. Ale to jakoś, ale to ta seria ma chyba korzenie gdzieś tam już w latach.
0: Znaczy no, oryginalna grupa, właśnie ta z roku 3000, to jest seria komiksowa z lat, nie mam pojęcia jakich, no, dawnych. Może nie, że
2: 60 gdzieś
0: czytałem. No,
1: A ja mam takie pytanie, bo, bo, bo kiedyś czytałam na ferywki jakieś stare numery X-Menów, bo kupiłam sobie w siecie komiksu i mam wrażenie, że tam właśnie się przewijała Grupa jakichś kosmicznych piratów, ale nie Star pamiętam. Starjammers. A, widzisz, kompletnie Star Starjammers to
0: są kosmiczni piraci, no którymi, którymi dowodzi Christopher Summers, ojciec Cyclopsa. Czekam tylko, aż w filmach będą próbowali to pokazać.
1: <laughs> Na razie wyszły ten, wyszły zdjęcia do X-Men Days of Future Past i niektóre fryzury są tak tak, po prostu tragiczne. Ja wiem, że część tego filmu się dzieje w latach 70. i już po prostu czekam na te cudowne stroje. Jeżeli w jakimkolwiek stopniu będą przypominały te, które widziałam w American Hustle, to to będzie przekomiczny film. Ale na przykład Fryzura Storm, no po prostu, ja rozumiem, że ona Taki ma włosy wiatrem. Tak, on, ja rozumiem, że ona ma włosy wiatrem czesane, ale to jest tak straszna przesada. Ale fajnie ten film wygląda, naprawdę, naprawdę na, na, na niego czekam.
0: Coś wskaszasz dzisiaj po tematach
1: kwiatka na kwiatek. Jak pszczółka. Idzie wiosna, to pewnie dlatego.
2: To może jeszcze ty mi, krzyczek powiesz, wracając do Guardians of the Galaxy, czym są Nova Corps? Bo ja słyszałem, że to jest taka odpowiedź na Nova Green Lanternów. Cor, tak, Nova Corps to jest Marvelowa podróbka Green
0: Lanternów. To jest po prostu, to są kosmiczni gliniarze e i w oryginale był po prostu na Ziemi jeden nowa Richard Rider i to jest tak, że Marvel co 5-10 lat próbuje powtórzyć sukces Spider-Mana. Znaczy dokładnie chce stworzyć tę samą postać, nastolatka z sąsiedztwa, który się spodoba e, dzieciom i nastolatkom. No bo Spider-Man zdążył wydorośleć. Tak, więc tam mhm. cały jakiś czas mu anulują małżeństwo przez pakt z diabłem, żeby czytelnicy mogli się z nim bardziej utożsamiać.
2: Mhm. E, ale do tego. A już kto nie podpisał paktu z djabłem. Zabierając małżeństwo.
0: E, I nie wychodzi im to. I Nowa był kolejną taką próbą, właśnie w latach 70., chyba, może 80., nie pamiętam, kiedy ta postać się pojawiła. To był chłopak z sąsiedztwa, który właśnie dostaje tę kosmiczną moc i coś tam. I chyba na początku nawet nie latał za dużo w kosmos, nie wiem, bo on należał do grupy New Warriors, której ja nie znam. Mm -hmm. Grupa New Warriors miała, nie wiem, 15 różnych wcielenia i tak znane jest tylko z tego, że ten został wyrżnięty w pień na początku Civil War. I wreszcie, gdzieś tak w okolicach 2004-2005 Marvel postanowił ruszyć ten swój kosmos, który trochę leżał odłogiem i się kurzył, i tylko co jakiś czas X-Meni tam wpadali z wizytą. I zaczęło się od takiej dużej historii Annihilation, w której e, z. E, co?
1: Annihilation?
0: Annihilation. Thank you. A, no, anihilacja, cicho. W której kosmos Marvela został zaatakowany przez Anifilusa, to jest przeciwnik Fantastycznej Czwórki, głęboko z lat 60., taki duży Robal z, z innego wymiaru. I w, na początku tej wojny, właśnie Nowakor zostają wyrżnięci w pień, i tylko ten, ten ziemski Richard Rider przeżywa. E i w tej historii dostaje, dostaje duży power-up, wyrasta na mężczyznę, w pewnym momencie jest niemal jak ten tam, no, John Connor, przywódca ruchu oporu, Z, zarobił też bliznę przez oko, żeby fajniej wyglądać, potem zniknęła, bo rysownicy zapomnieli. I w tej historii właśnie on spotyka, poznaje Starlorda który na tym etapie historii już nie jest w sumie aktywnym Star-Lordem, po prostu jest człowiekiem zagubionym w kosmosie. I to było Annihilation. I krótko później był sequel, bo, bo to był sukces i to się sprzedało. I właśnie po Annihilation Nova dostał znowu swoją serię solową po raz pierwszy od iluś lat. Właśnie na zasadzie ostatni sprawiedliwy glina w kosmosie. Mniej więcej, w uproszczeniu. I to było bardzo fajne. To było właśnie pisane przez tego... Ale on
2: ma jakąś moc, czy...?
0: Tak, tak, tak. To, y, jakaś manipulacja grawitacją, nie pytaj. Mhm. Wali energią i tworzy energetyczne pola ochronne. W uproszczeniu. I to jest też tak, że to jest moc y, nie, nie jego, tylko tego całego korpusu. Więc normalnie jak korpus ma tysiące członków, to ta moc się dzieli na nich wszystkich, a jak on został ostatnim, to to dzierży całą tę moc. Aha. No. E, I to właśnie było pisane przez tego Abneta i Laninga i potem był. Ane żeby mysz się nie czepiała, <coughs> Annihilation Conquest, e, która była. No, tyle sequelem, że to była kolejna wielka wojna w kosmosie. E, I przy, przy okazji tych e, miniserii tam właśnie promowano pewnych kosmicznych bohaterów, oni dostawali swoje miniserie. I jednym z nich był właśnie Starlord który na tym etapie historii z jakiegoś powodu siedzi w więzieniu jednej z raz biorących udział w tej wojnie i zostaje z tego więzienia wypuszczony i to była, to była parszywa dwunastka tylko ogranicza na mniej więcej do sześciu dostaje mm. właśnie kilku innych szaleńców z więzienia w tym właśnie Gruta Roketa plus parę, pra, parę innych postaci i mają wykonać jakieś tam zadanie, kompletnie nie pamiętam co to było to była bardzo fajna miniseria mimo wszystko mój pierwszy kontakt z postacią i ona też się sprzedała na tyle, że po tym właśnie wydarzeniu po Anni Annihilation Conquest dostali własną serię Guardians of the Galaxy tam w w wolumin nie wiem drugi czy trzeci, a, która była bardzo fajna i właśnie tam mieliśmy Starlorda, Roketa, Gruta, Draxa, Gamore oraz Adama Warlocka, który jest kosmicznym Mesjaszem i pewnie jeszcze chwilę potrwa, zanim go zobaczymy na ekranie. Bo to tak, to była marvelowa odpowiedź na Chrystusa mniej więcej, tylko pisana przez człowieka, który się odwrócił od zorganizowanej religii. Brzmi trochę tak, jakby
2: DC stworzyło w postaci Jezusa.
0: <grym> e, tylko właśnie autor odwrócił się od zorganizowanej religii, więc potem na przykład Adam Warlock walczył z kosmicznym kościołem uniwersalnej prawdy, wiesz, metafora. Oczywiście, że tak. I Mantis. Mantis jest zielonoskórą telepatką z czułkami z Wietnamu, która zawsze mówi o sobie w trzeciej osobie i ma tak porąbaną historię, ujmijmy to tak, kiedy ja mówię, że na przykład, że, nie wiem, Rocket czy Drag mają porąbany Origin, to to jest jeszcze nic. Mantis ma tak porobaną historię, że przewinęła się przez trzy wydawnictwa. Ona debiutowała w Marvelu, potem razem z autorem wyszła gdzieś, tylko pod zmienionym imieniem. Potem ten autor trafił do DC, gdzie też pojawiła się ta skóra kobieta. co o sobie w trzeciej osobie, tylko nie mogła się oficjalnie tak nazywać. Więc w końcu, jak wróciła do Marvela, to znaczy tak, nie mogą oficjalnie uznać tego wszystkiego za jej historię, ale to jest jej historia. No właśnie tak. Od tego zabawniejsze jest już tylko to, jak ten oryginalny autor Kaczora Howarda wyprowadził go z Marvela w nieoficjalnym crossoverze, mówiąc, że od teraz w Marvelu występuje jego klon. O czym można przeczytać w książce Niezwykła historia
2: Marvel Comics?
0: Bo jakiś czas temu o tym mówiliśmy. Mówiłem.
2: Polecam. Mam ochotę cię zapytać o Karzana Howarda, ale to już zostawię może na jakiś inny odcinek. Wiesz co,
0: mało wiem, o, mało o nim wiem. Tutaj bym się nie popisał. E, także co? A, no i tamta seria właśnie Abneta i Leninga skończyła się kolejnym takim dużym kosmicznym wydarzeniem. Tym razem to był Thanos Imperative. Gdzie pierwsze skrzypce grał Thanos, znany z 30 sekund w Avengers filmowych? No, 15, a pięciu. Ale był, przynajmniej był. I jakby ten rozdział historii kosmosu Marvela wtedy się skończył, bo ci twórcy zajęli się czymś innym, oni to prowadzili dobre 5-6 lat. To Jest bardzo fajny okres, bardzo fajne historie. I Marvel tak nie do końca wiedział, co z tym zrobić. Jakby była, była już ta grupa fanów, którzy to lubili, więc wiedzieli, że coś im muszą dać, ale tak się do tego trochę dziwnie zabrali bo na przykład pojawił się Nowy Nowa, który jest kolejną podróbką Petera Parkera, bo teraz dla odmiany jest dwunastolatkiem, nazywa się Sam Alexander i co jeszcze? I, i był już w kreskówkach o spider Spidermanie. I właśnie trochę później pojawiła się kolejna seria Guardians of the Galaxy właśnie z Iron Manem, pisana przez mhm. Briana Bendisa, która jest ok. Jak ktoś lubi Bendisa, to jest całkiem Ok. okay. Bendis, ma, on ma bardzo charakterystyczny styl, e, zwłaszcza pisania dialogów, który się dobrze sprawdza, kiedy on pisze serię o pojedynczej postaci. Ale kiedy pisze drużynę to zazwyczaj tym jednym głosem mówią wszyscy bohaterowie. I to jest po prostu to się po prostu dziwnie czyta. Do tego Bendis ma w zwyczaju ignorować to, jak jakąś postać pisali inni autorzy. Do tego stopnia, że jak mówiłem o Mantis, która jakby cecha charakterystyczna Mantis mówi o sobie w trzeciej osobie, Mantis pojawia się w jednym zeszycie u Bendisa, nie robi tego. Bo czemu? Mniejsza o to, że robiła to zawsze w każdym swoim występie. No. To tak w dużym skrócie. Tak. To może już wystarczy o tym zwiastu, nie?
2: Tak, to skoro już nasi nie słuchacze wyglądają mniej więcej jak szkielet w Falałcie, gdzieś tam w piachu zakopani. Już ich wytraciliśmy gdzieś tak 10 minut temu. To jeszcze niech się nie wygrzebują, bo ja mam coś o, tym, o komiksie.
0: Dobra. Było o filmie z Gadającym Szopem, to teraz będzie o komiksie z tym Królikiem Samurajem. Egmont wydał następny album Usagiego Jojimbo. To jest księga 27, nazywa się Miasto zwane Piekłem. Ach, I co mogę o tym powiedzieć? Z Usanim jest trochę jak z Jamesem Bondem, to znaczy filmy o Bondzie składają się z takich standardów. Wiadomo, ten zły ma jakąś fizyczną cechę, która go wyróżnia z tłumu, czy to będzie blizna przez oko, czy łysina, czy krwawe łzy. Bond w pewnym momencie zostaje przez niego złapany, Pewnie uwalnia go piełkna dziewczyna złego, która zakochuje się w bądzie, gdzieś tam po drodze mod mu wysadza w bazę, no standardy mm -hmm. i tylko pytanie brzmi, jak w tym kolejnym filmie te standardy zostaną rozegrane. Po 27 tonach z Usagi bo jest już trochę tonach. podobnie. Tonach? Tomach. Tonach. Dużo tych komiksów. No, nie wiem, jaki jest nakład, ale pewnie by się zebrało. A z Usagi bo jest już trochę podobnie. Bo tak, tytułowa historia, miasto zwane piekłem, jest targane walką dwóch gangów, dwóch szefów gangów walczy o kontrolę nad miastem i Usagi trafia w środek tego konfliktu. Jeśli brzmi wam to znajomo, to może dlatego, że Akira Kurosawa nakręcił film o takiej samej historii, nazywał się Jodzimbo. Może dlatego, że Usagi już wpadał w dokładnie taką samą sytuację. Bo
1: w takie sytuacje z, bardzo, bardzo łatwo się wpada, zwłaszcza, że tak powiem, na japońskiej prowincji.
0: Przy czym jedna z tych poprzednich historii to był właśnie stan Sakai przerabiający Jodzimbo Kurosawy na rozpisanego na ten królika i nosorożca. E, no, jak, pytanie po prostu brzmi, jak to wypada tym razem? Tym razem wypada to trochę inaczej. Tak historia nie zajmuje całego tomu, są tam również krótsze historyjki, też takie dość standardowe, to znaczy od usagi jest u miłych ludzi, zatrzymuje się u nich na nas i dowiaduje się czegoś o ich życiu, w innej historii spotyka jakiegoś ducha, to wszystko już było, ale nie do końca w ten sam sposób jak tutaj. I tutaj znowu Sakai rozgrywa to ładnie, to jest bardzo przyjemny tom. Jedna historia jest trochę niedograna, to znaczy, jakby tam się. jakby ktoś chciał się czepiać, to wychodzi z niej, że tortury są w porządku, jeśli sprawa jest dostatecznie ważna, a na końcu wszystko kończy się śmiechem, i w ogóle. i to autorowi trochę nie wyszło. Ale to jest dobry album, jeśli ktoś na przykład. Po tym jak mówiłem o Usagim poprzednim razem, kiedy to było pół roku temu, jeśli ktoś pomyślał, że to w sumie brzmi ciekawie, ale te 26 tomów brzmi strasznie, to to jest znakomity tom na początek, bo to jest, to jest zamknięta historia, tutaj nie ma Usagi, nie spotyka żadnych starych znajomych, nie ma mowy o wołkach, które się ciągną od kilku tomów, to jest po prostu... Kilka historii z życia Usagiego. Jedyne nawiązanie do jakiegoś szerszego świata to jest tam wzmiankowanie daimo, z którym Usagi jest zaprzyjaźniony i na jednej stronie pojawia się jeden z przeciwników Usagiego, od tak, żeby, żeby historyjka miała cliffhanger. Z, z czym się nic nie dzieje w tym tomie. Po prostu przypomnienie, że on tam gdzieś chodzi po Japonii, grasuje i ciemięży. Bo to jakby to jest serial. Sakaj, niektóre wątki ciągnie bardzo wiele lat. Mm -hmm. Na przykład jest tam kwestia pewnego aranżowanego małżeństwa, która pojawiła się sześć albumów temu. Jakby czekam, czekam, aż coś się z tego rozwinie. Na razie się nie doczekałem. Ale no, tak. Usagi i bo miasto zwane piekłem, to kolejny bardzo przyjemny tom bardzo dobrej serii.
2: Ja w tym tygodniu wybrałem się na Robocopa, bo jakiś. Już ciekawił mnie ten film. Byłem strasznie ciekaw, co oni co ani z nim zrobili. Nie jestem jakimś wielkim fanem oryginalnego, e, ale coś mi, coś mi odpowiadało, że może, może jednak warto ten film zobaczyć z jakiegoś powodu, choć sam nie wiedziałem z jakiego.
0: Ja czuję pewną sympatię do oryginału, natomiast e, zwiastun remake'u mnie nastawił tak negatywnie do siebie, mm. że pomimo tego, że słyszałem już dobre rzeczy o nim, wciąż no, no, nie wiem. Zwiastun był tak zły, że uważam, że marketingowców nie można nagradzać idąc na film.
2: Więc film rzeczywiście. Film jedzie na obsadzie głównie. Ja mam wrażenie, że ten sam film z innymi aktorami mógłby być dużo, dużo gorszy. Obsadę ma bardzo
0: fajną, bo nie licząc aktora grającego rolę tytułową, o którym nigdy w życiu nie słyszałem. To jest tam, co, Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel
2: L. Jackson, ja nie pamiętam, Jennifer L. Ale R. Jakoś tak się nazywa, która wygląda jak Nicole Kidman z demobilu.
1: <grym> ja ten żart słyszałem już wczoraj, jak Kamil wrócił z kina, więc mnie to nie śmieszy.
2: <grym> nie, po prostu, patrzyłem na nią i miałem wrażenie, że widzę Nicole Kidman, tylko, że nie do końca. <grym> coś, coś, coś mam w twarzy, co mi przypominało. A jak się nazywa
0: ten grający Robocopa?
2: Ten grający Robocopa nazywa się Joel Kinaman. On nie jest, bodajże Szwedem, czyli jakimś tam Skandynawem i grał, właśnie w, grał w Szwecji w filmach. Ja tam sprawdzałem jego profil na IMDB tak pobieżnie i miał tam sporo różnych szwedzkich filmów. I muszę powiedzieć, że o ile ty nie nie stanie się moim ulubionym aktorem po tym filmie, to mam wrażenie, że warto go obserwować i mam wrażenie, że ma szansę, że jeśli by na przykład trafił do jakiegoś HBO czy do innej płatnej telewizji, to ma szansę sobie wyrobić e, jakąś kultową rolę e, w Jak jakimś serialu. Nikolaj Kosterwaldał? Coś w tym stylu, tak. Eee, właśnie, że jakaś jakąś taką charakterystyczną postać, która się jakby stanie jego spuścizną. Bo naprawdę e, tego Robocopa udźwignął bardzo fajnie. Znaczy rzeczywiście, zarówno jako Alex Murphy gliniarz i zarówno potem jako Robocop wypada naprawdę naprawdę wiarygodnie i, i jest interesujący przez cały czas, mimo że jakby robocop jest trochę niewdzięczną rolą, bo no jednak przez połowę filmu jest e, przynajmniej choć trochę wypłaszczony emocjonalnie, więc...
1: E... Ej, jeżeli Karl Urban sobie poradził z zagraniem Dredda, biorąc pod uwagę, że przez cały czas jest w kasku i widać <głos> tylko i wyłącznie jego usta i kawałek nosa, to John Kineman tak. też na pewno sobie poradził.
2: Tak, czy znaczy jakby tak. W tym filmie zdecydowanie, zdecydowanie więcej widać twarzy Robokowa, o ile w oryginale to widać tylko na początku. E, i no jednak robokowa, w Robocop, finale zdejmuje maskę, tak, znaczy przed, czas przed
0: ostateczną strzelaniną.
2: masce, tak. To tutaj jednak tutaj co go pokazują, o tym, regularnie co jakiś czas. I zaczyna się to bardzo fajnie. Pierwsze, pierwsza połowa filmu jakby daje taką obietnicę, że może być może być interesujący i że nie jest to tylko i wyłącznie film akcji, tylko że yy, starają się zadawać jakieś pytania, tylko że zupełnie na nie odpowiadają i potem w drugiej połowie zupełnie o tym zapominają i robi się, robi się film akcji. Więc tak film jest troszkę tak mi to człowiek, mi maszyna i <śmiech> nie, wiadomo, nie wiadomo jak to odbierać. Więc pod tym względem tak troszkę, troszkę słabo to wypada. Że tak, tak, tak jak wspominałem, to opiera się na bohatera, bo rzeczywiście jakby relacje właśnie postaci Gary Goldmana, który gra tam naukowca, który właśnie stworzył Robocopa i jakby właśnie jego relacje z, z jego stworzeniem, że tak powiem, są, są interesujące. Michael Keaton też tak też, z, z, z złego biznesmena, prawda? Tak, i zaczyna się fajnie, bo na początku jeszcze to nie jest taki ko kompletnie zły. Zaczynamy od tego, że jesteśmy w stanie zrozumieć jego motywację. Przy czym, no, zanim dojdziemy do finału, to on się już zmienia w kreskówkowego łotra e, i, e, i robi się zupełnie nieciekawy. E, ale na początku, na początku jest naprawdę fajny i Michael, Michael Keaton też ma coś do, wiesz, coś do zagrania przynajmniej. I niestety... Element satyry politycznej w nowym ro Robocopie ogranicza się do tych segmentów e, programu telewizyjnego Samuela L. Jacksona, które, jest, które są de facto parodią e, The O'Reilly Factor, czyli prawicowego programu publicystycznego na stacji Fox News, e, bardzo słynnego. Tylko, że jak ktoś chce oglądać parodię tego programu, to niech obejrzy sobie Stephena Colbera, który robi to od 10 lat i robi to z, lepiej, zabawniej i inteligentniej, no. Więc to... Po prostu mamy, mamy Samuela Al Jacksona jako narodowca, który właśnie uważa, że bezpieczeństwo ponad wszystko i powinniśmy, musimy zaufać korporacjom, bo tylko one są w stanie nas obronić. I... I zasadniczo to jest cały przekaz, cały przekaz, e, pod tym, na tym poziomie satyry politycznej. Bardzo fajnie wypadają sceny akcji. Przynajmniej e, mi się podobają. Choć byłem przez pierwsze, przez pierwszych 15 minut byłem mocno zaniepokojony, bo jak się pojawia pierwsza scena akcji, zanim jeszcze e, Alex Murphy jest robokopem, to jest tam tyle trzęsącej się kamery, że spokojnie by wystarczyło na nowy film Obornie wygląda, wygląda tragicznie. potem się uspokaja już jako Robocop, już jako... Ma Robocop, stabilizację tak? obrazu. najwidoczniej tak.
1: Zbudowaną <głos> <pełen.
2: głos> tak, jest sporo scen, jest sporo scen z wizjera no, Robocopa mówię, i no. wygląda jak gra komputerowa momentami. <głos> Ale właśnie, ale to fajnie wygląda, bo e, trochę mi się kojarzyło z Gankatą z Equilibrium e, z, jakby styl, e, styl walki Robokopa. To znaczy, takie bardzo przemyślane, e, przemyślane ruchy, e, takie lekkie, lekkie półobroty, które kolejno wykańczają następnych przeciwników. Wygląda, wygląda to fajnie i potrafi potrafi robić wrażenie, choć też jakby film no, nie wychodzi ponad, ponad przeciętność, jakby fajnie się to ogląda, ale też to nie jest coś, czego bym wcześniej nie widział i tak mówię, wszystkie te części są przeciętne, jako film akcji jest przeciętny, jako dramat jest przeciętny, jako science fiction bliskiego zasięgu jest przeciętny ale mimo wszystko mam wrażenie, że chyba to jest kwestia obsady. Chyba po prostu tak fajnie mi się oglądało tych aktorów, że ta suma tych części jest, jest większa w ogólnym rozrachunku. I bardzo, i zasadniczo wyszedłem z kina zadowolony. Znaczy nie czułem, żebym, żebym zmarnował pieniądze. Dobrze, dobrze się na tym filmie bawiłem. No i jeśli ktoś nie spodziewa się za dużo, to, to może obejrzeć. No, ale też spokojnie może poczekać na DVD, bo to nie jest film, który koniecznie trzeba oglądać w kinie. I to zasadniczo tyle.
1: Mysz z kolei ostatnio przede wszystkim ogląda ten Spartacusa, nadal. E, bardzo powoli mi idzie, bo ten e, cały czas coś odwraca moją uwagę. E, a ostatnio moją uwagę odwrócił film... E, na który wpadłam zupełnym przypadkiem, jak to zresztą często bywa. E, mianowicie, parę miesięcy temu e, przyuważyłam trailer filmu pod tytułem Grand Piano. E, I kliknęłam, bo tam zobaczyłam, że w obsadzie tam Elijah Wood, John Cusack, obu aktorów. Lubię, może nie jakoś historycznie, ale, ale z przyjemnością ich oglądam na ekranie. Po czym okazało się, że trailer jest do thrillera. O wielkim pianiście, który tam po, po paru latach, po, po nieudanym koncercie, kiedy po prostu zamarzł i nie był w stanie skończyć grania utworu, powraca na, na, na scenę w, w takim wielkim koncercie, no i musi zagrać bardzo, bardzo trudny utwór. Przewraca nuty i w pewnym w, w nutach widzi wiadomość, że jeżeli zagrasz jedną nutę źle, to zginiesz. No i się okazuje, że jakiś facet go trzyma na muszce. <gryw> Tutaj Krzysiek robi zdziwioną minę, Kamil się szyderczo uśmiecha, bo widział to, ten trailer. To
0: brzmi jak jakiś bardzo dziwny remake telefonu.
1: No właśnie taka była moja myśl, a ponieważ y, y, tata myszy jest y, pianistą i moja rodzina w ogóle właśnie, w, że tak powiem, w muzyce klasycznej siedzi i to są moje rejony, może nie jakoś profesjonalnie, ale nie raz i nie dwa siedziałam na sali koncertowej, na koncercie fortepianowym, więc było to dla mnie bardzo jakby właśnie ciekawe ujęcie, ujęcie tematu i natychmiast sprawdziłam, kiedy film wychodzi, okazało się, że tam miał, miał, miał mieć premierę na jakimś festiwalu i, i potem wychodził od razu na platformie video on demand, więc już coś mnie tknęło, że może nie być wcale tak dobrze, jak ja bym chciała, żeby było. I właśnie ostatnio się okazało, że film już jest, więc go sobie obejrzałam. No i rzeczywiście nie jest wcale tak dobrze. To znaczy, film zebrał całkiem dobre recenzje, ale to jest film w 95% produkcji hiszpańskiej. Hiszpański producent, reżyser, scenarzysta bodajże też, cała tam ekipa. Było chyba nawet kręcone w Barcelonie. E, tylko jakby tam główna obsada jest, jest angielska i film jest w języku angielskim, więc wiem, że istnieje coś takiego jak hiszpański horror, to znaczy jest jakby konkretny podgatunek horrorów, które są, są e, robione przez hiszpańskich twórców i jakby to czuć, mają bardzo specyficzny klimat, który Amerykanie i inne nacje próbują namiętnie naśladować ostatnimi czasy i mam właśnie wrażenie, że Grand Piano jest e, z kolei hiszpańskim thrillerem, Hiszpańskie horrory mają to do siebie, że one są takie bardzo jakby spokojne i operują przede wszystkim nastroje. To nie jest horror, gdzie wyskakuje na ciebie trup z szafy. No i Grand Piano ma bardzo jakby podobne założenia w kwestii thrillera, to znaczy to jest film, który bardzo subtelnie operuje tym napięciem, tylko tak subtelnie nim operuje, że właściwie go nie ma, to znaczy przynajmniej ja go nie odczuwałam. W przeciwieństwie do właśnie wspaniałego przezkrzyża, phone booth, czyli telefon z Colinem Farelem, gdzie jakby też było to, że prawda, ograniczona przestrzeń, ktoś się trzyma na muszce, rozmawia z tobą i prawda, co z tego dalej wynika. grand piano jest podobnie. Ten nasz pianista siedzi przy fortepianie, znajduje tę wiadomość w nutach, że jeżeli zagrasz jedną złą nutę, to, to cię zabije. Potem z kolei dostaje ten taką. Do, do, do ucha taki, taki malutki komunikatorek, przez który rozmawia z tym swoim, nazwijmy go terrorystą, którego gra John Cusack. I film po prostu... A to
0: Elijah Wood gra pianistę?
1: Tak, Elijah Wood gra pianistę. Ja i... czemu
0: założyłem, że jest odwrotnie.
1: No właśnie tak kto... Elijah Wood
2: jakoś tak... Elijah, w Wood, jest... W psychopatów. Znaczy
1: nie, Elijah Wood jest... To, to co mnie jakby gryzło, to jest to, że Elijah Wood jest malutki, ma niewielkie dłonie i jak na pianistę, to wcale nie taki jakby... Znaczy, To nie jest to, że wszyscy pieniści mają automatycznie długie, szczupłe dłonie o pająkowatych palcach, bo na przykład mój tata nie ma takich no, dłoni. Ale... Najlepszym
2: pianistą na świecie jest Dwayne The Rock Johnson.
1: <laughs> Wcale bym się nie zdziwiła, to wiesz. The Rock jest zajebisty, on może wszystko. Nie, ale po prostu Elijah Wood nie wygląda jakby na, 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 na koncertującego pianistę, ale spoko, ćwiczył przez, ćwiczy, ćwiczył przez trzy miesiące, jak, jak się jak, jak udawać, że się wiarygodnie gra na fortepianie. Nieźle mu to wyszło. Ale film po prostu właśnie przez to, że stara się być bardzo subtelny i to wszystko rozgrywać w takich um, niewielkimi środkami, przez to po prostu autentycznie nie trzyma w napięciu. Poza tym fabuła w pewnym momencie gwałtownie skręca. Mianowicie, to chyba nie będzie duży spoiler, wątpię, żeby ktokolwiek miał to obejrzeć. <śledzimy> ja obejrzałam, e, trudno. Mianowicie w momencie fabuła skręca, no bo jakby dlaczego, dlaczego tak temu terroryście zależy na tym, żeby on tak dobrze zagrał, ten pianista. Się okazuje, że e, fortepian, na którym on gra, jest w istocie sekretną skrzynką, znaczy twój skrzynką, skrytką, w której jest ukryty klucz do wielkiej fortuny i on musi zagrać je, jeden konkretny utwór, Idealnie, bezbłędnie, żeby te trybiki w fortepianie, prawda, zrobiły swoje, żeby otworzyć te skrytki. No po prostu jak, jak jakiś Co? kot Da Vinci albo Skarb Narodów, no po prostu debilizm. Kompletny. Ja w tym momencie stwierdziłam, nie, dziękuję, ja już, ja tylko oglądam ten film, żeby posłuchać ładnej muzyki. A muzyka jest bardzo fajna, tylko nie Brzmi sprawdziłam, to jak kto ją napisał.
0: Kompletny debilizm, ale przy okazji otarłaś się niemalże o zagadkę zen. Czy zdradzenie zakończenia jest spoilerem, jeśli nikt nie obejrzy? <laughs>
1: Czy zdradzenie tajemnicy, znaczy ten, czy zdradzenie e, fabuły zmierzchu jest ten, jest e, e, karygodne, czy absolutnie słuszne? Żeby nikt nigdy nie musiał po to sięgnąć na, na zasadzie, chciałbym wiedzieć, jak to się kończy. Nie, nie chciałbyś.
2: Czy spoiler upadający w lesie wydaje dźwięk, <laughs> nikt nie
1: słyszał? No, więc, e, znaczy, spoilerem by było powiedzenie, prawda, kto, kto wychodzi górą w tym filmie, kto, kto zwycięża, czy nas, nasz protagonista, czy antagonista, ale to naprawdę nie jest istotne, bo film się właściwie nie kończy, jest absolutnie jakby, prowadzi do nikąd i jedyne, co jest w nim ładne, to jest um, warstwa, a, że tak powiem, audio, to znaczy muzyka, która jest w, w filmie. I warstwa wizualna, ponieważ nasz, nasz pianista siedzi na bardzo ładnie jakby udekorowanej scenie, która tam jest taka pięknie, pięknie ufałdowana płachta krwisto-czerwonego materiału i to niby ma być takie bardzo subtelne oparowanie, prawda, napięciem i nastrojem, że uuu, czerwony krew, zaraz się coś złego wydarzy, ale jest to absolutnie bezsensowny film, nie warto go oglądać i tak mi się przykro zrobiło, bo ja tak liczyłam, stwierdziłam, że, że tak jak pomysł wydaje się idiotyczny właśnie jakby ta, takiej, prawda takiego zerysu fabuły, że pianista na muszce, terrorysta, etc., to wydawało mi się... Znaczy, istotne dla mnie było, że taki film mógłby powstać, że właśnie tak samo trzymający w napięciu i tak samo dobre jak telefon, tylko że jakby na scenie z użyciem muzyki klasycznej, no bo popkultura jednak trochę ignoruje muzykę klasyczną i właśnie jakby sale koncertowe pianistów i... i, i... I miałam nadzieję, że jednak coś więcej z tego wyjdzie, że ten film mógłby jakoś tam się w internecie, że tak powiem, rozwinąć i potoczyć i zebrać jakoś widownię, a nie bardzo jest, nawet cokolwiek. Co... Nie bardzo jest co z tego wyciągnąć po prostu. E, taki sobie film. Więc marnowałam dwie godziny. <śmiech> <śmiech> nie pierwszy, nie ostatni raz.
0: To ja się teraz wstrzelę z segmentem, e, ten, z literaturą.
2: Tak a
1: propos kultury wysokiej.
2: Z tymi, no jak one się tam nazywają?
1: No, To
2: papierowe się przerzuca.
1: Szelestu, szelestu.
0: I chronologicznie, tak jak czytałem, zacznę od e, Rycerza Siedmiu Królestw. Rycerz Siedmiu Królestw został wydany jakoś w miarę niedawno i jest to autorstwa naszego ulubionego Grr Martina. I jest to zbiorek e, trzech nowelek trzy mini-novele albo maxi-opowiadania, każde po sto trochę stron, których bohaterami są rycerz Serdankan Wysoki i jego giermek Jajo.
1: <grymne> Przepraszam bardzo. Czy Serdankan Wysoki jest bardzo niski, a czy Jajo ma ten głowę pełną włosów? Nie. Nie, to nie jest aż tak wysoki poziom dowcipu, no szkoda.
0: Nie, ser Duncan wysoki jest bardzo wysoki, a giermek jajo jest łysy.
1: Cholera, no! A tak liczyłam na jakieś odwrócenie stereotypów. No trudno.
0: Okej, okay, dziękuję.
2: E... <grymka> <grymka> Jeszcze nie słyszałem o archetypie postaci giermka jajo i rycerza wysokiego. Nie, ale w sensie, Duncan że
1: myślałby kto, że znaczy, nie raz i nie dwa zdarzyło się tak, że właśnie postać nazywała się na przykład, nie wiem, gruby albo wysoki, albo kudłaty, a było wręcz przeciwnie, bo na zasadzie, że przydomki nadaje się na zasadzie więc Myślałam, że
0: tutaj jest to tak samo. To też jest równie ograne. Ja już mogę kontynuować. Nie!
2: <śmiech> no dobrze, to ja w tym tygodniu. <śmiech> bardzo śmieszne.
0: Giermek Jajo ma tajemnicę. Nie jest to bardzo zaskakująca tajemnica. Znosi jaja. O Jezus Maria.
1: Co Czuję, że Krzysiek dzisiaj da mi w zęby. A mi wiają. Na twardo.
0: Nie jest to bardzo zaskakująca tajemnica.
1: A, już
0: Nie,
1: już się nie da dalej.
0: Kamil, ty to będziesz montował? Ja nie wiem, czego ty się śmiesz. wiem,
1: czekaj! Zniósł go kondor. To nie?
2: wszystko zostaje, to jest czyste złoto.
1: Ja, ja wiem, Jayo ma sekret taki, że zniósł ja,
2: kondor.
1: Dobra.
2: Nie jest to bardzo
0: zaskakujące. Za... Nie jest to bardzo zaskakująca tajemnica, ale jej ujawnienie mimo wszystko jest punktem zwrotnym w pierwszej noweli, dlatego nie rozumiem, czemu wydawca uznał za stosowne zdradzić tę tajemnicę w blurbie z tyłu okładki. Okay. Z tyłu okładki masz przygody ser Danka, zwanego Dankanem Wysokim i jego gierka Jajo, nawias, który tak naprawdę jest.
2: Okej. Okay. Pięknie. Czyli na początku, jeśli ktoś będzie miał zamiar przeczytać tę książkę, to ma nie czytać tylnej okładki. Tak, no... Może inaczej. To jest tak. E,
0: te nowele, e, dwie z tych trzech nowel już się chyba w Polsce ukazały w różnych zbiorach zapowiadaniami Martina. Nie wiem, czy to była retrospektywa, czy nie wiem, smoki i marzenia, jakieś coś takiego było. E, tylko trzecia z nich jest czymś nowym na naszym rynku. I pierwsza z tych nowelek w ogóle ukazała się, nie wiem, chyba jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Jakby Martin pisze je, żeby trochę odpocząć od gry o tron ale pisze je w podobnym tempie to znaczy mm. ostatnia e, to jest, co tam jest wełdrowny rycerz, e, zaprzysiężony miecz i tajemniczy rycerz i czwartą wilczycę z Winterfell zapowiedział nie wiem kiedy e, może tak e, tajemniczy rycerz ukazał się chyba w 2010 e, więc no tak, Martin nie pisze jak mu się podoba one się rozgrywają ponad 90 lat przed początkiem e, Pieśni Lodu i Ognia. Także to jest inne Poka, tam są dziadkowie i pradziadkowie, postaci znanych z Gry o Tron. Nie licząc dwóch, góra trzech postaci, które są na tyle długowieczne, żeby się przewinąć i przez opowiadania i przez sagę na przykład, e, Walder Frey występuje jako uroczy czterolatek w jednym z opowiadań. <grym>, no. I to jest, to jest fajny powrót do tego świata, jak ktoś na przykład przeczytał Taniec Smoków i tak, wiesz, bełbni palcami o blat biurka czekają, aż Martin napisze, co teraz będzie, ten zimne zawieje, czy co tam to, Winds of Winter bodajże, to jest fajny powrót do tego świata, ale jednocześnie bardzo inny. Bo jakby zaletą gry o tron jest, jest jej rozmiar, jest tam mnogość bohaterów, zagęszczenie intryg, ich przeplatanie, również tempo opowiadania historii, tak jak w pierwszym tomie mamy zagadkę na przykład, kto wynajął zabójcę, który się zamachnął na życie Brana, która to zagadka zostaje rozwiązana dwa tomy później, trzy tomy później, kiedy to pytanie nie ma już żadnego znaczenia, bo historia tak poszła do przodu, że w ogóle można zapomnieć, że tam coś takiego było. No tutaj jakby trzy historyjki po sto stron, każda nie ma na to miejsca, więc to jest jedna różnica, drugą jest to, że one są, no, nie chcę powiedzieć, że są lekkie, bo, bo mimo wszystko są dobrzy ludzie, którzy dostają po dupie i źle kończą i w ogóle, ale no, no nie ma krwawych godów, nie ma jakby... <śm> w porównaniu z Pieśnią Lodu i Ognia to, są, to jest taka niemalże, wiesz, przygodowe, przygodowe opowiastki o dzielnym rycerzu. Yes. Ale to się fajnie czyta. Jeśli ktoś obsesyjnie notuje sobie wszystkie wzmianki, wiesz, czytając sagę, to, to parę rzeczy będzie wiedział, bo Dankan Wysoki wyrasta na jednego z legendarnych rycerzy i tam w Pieśni Lodu i Ognia są o nim wzmianki, jak go tam wspominają, wymieniają pośród szlachetnych rycerzy bez skazy i zmazy, więc tam Parę rzeczy, jeśli ktoś bardzo dużo wie, albo na przykład często zagląda na wiki Pieśni, Lodów i Ognia, by gdzie wiedział. E, ale i tak fajnie się to czyta, po prostu. No. A ponieważ e, na przykład nie jest kompletnie wprost powie... Wow, nie jest kompletnie wprost. Mm, dobrze, piękne zdanie. Jeszcze raz. W ogóle nie ma e, powiedziane, kiedy to się dzieje, tak naprawdę. E, więc dopiero kiedy właśnie zostaje wymieniona jakaś postać, w tym w momencie bardzo młoda, którą możemy kojarzyć z Pieśni Lodu i Ognia, to wtedy czytelnik może sobie uzmysłowić, aha, to jest mniej więcej mniej więcej, tyle czasu minęło. Ale ja na przykład próbowałem się dowiedzieć, wiesz, ten, ten król z rodu Targaryenów, który teraz panuje, to co to będzie? To będzie dziadek, pradziadek, denerys i tak dalej? Więc właśnie zajrzałem na wiki, z wiki się dowiedziałem, że to jest konkretnie te 90, nie wiem, 6 lat, czy mniej więcej tyle różnicy. I przy okazji, jak, jak to wiadomo, jak, jak się zaczyna czytać jakąś Wikipedię, to można w niej u, ugrzełznąć na chwilę.
1: I się zespojlować, bo to też się zdarza.
0: No dobra, ale ja jestem na bieżąco z książkami. Cicho. To... No właśnie. E, I na przykład odkryłem po prostu... Ja myślałem, że ja czytam w miarę uważnie <suszę> ten Pieśń Lodu i Ognia, bo tam kojarzę takich parę intryk i mam parę własnych teorii na niektóre rzeczy, a tutaj zacząłem się właśnie zagłębiać w fanowskie teorie na temat i po prostu to jak niektórzy wyłapują informacje, to jest e, albo podziwu godne, albo odrobinę niepokojące.
1: Zazwyczaj obie te rzeczy naraz. Wiem, bo to nie tylko w grze o tego typu zachowania się pojawiają.
0: Tak, no jest na przykład... Na przykład z internetu wyczytałem, że fani mają teorię na temat tożsamości trójokiej wrony, co to Branowi podpowiada różne rzeczy we wizjach. Tak, także to była, to była bardzo ciekawa lektura. Druga natomiast to była moja trzecia przygoda ze skandynawskim kryminałem. Konkretnie tym razem była to książka autorki Kamili Lagberg, jeśli nie przekrocam imienia, pod tytułem Księżniczka z lodu. Księżniczka z lodu jest pierwszą częścią cyklu przygód Eriki Falk. Erika Falk jest e, główną bohaterką, jak można się domyślać, e, Sama jest pisarką, konkretnie autorką biografii, i w małej szwedzkiej miejscowości o nazwie Filbaka e, wraca do rodzinnego domu krótko po śmierci rodziców, żeby uporządkować ich dom. I wkrótce, później, w Filbace zostają znalezione zwłoki jej przyjaciółki z dzieciństwa, i ona zostaje uwikłana w wyjaśnianie tej śmierci. I jak to zwykle w skandynawskim kryminale bywa, szybko wychodzą. To nie jest, jakby w skandynawskim kryminale zazwyczaj nie ma jakiegoś geniusza zbrodni, tylko raczej taka jedna śmierć prowadzi do odkrywania jakichś brudów sprzed 30-50 lat albo i nazistowskiego złota. E, więc no tutaj akurat nazistowskiego złota nie ma, ale tak, rzecz dotyczy wyciągania brudów na wierzch. I nie było to najlepsze. Ja nie czytam dużo kryminałów, tak mniej więcej raz na pół roku po coś sięgam. Eee, I o ile tutaj jakby intryga jest w porządku, może parę rzeczy jest zbyt oczywistych, ale parę rzeczy nie, więc ogólnie po dodaniu wszystkich plusów i minusów wypada to nie najgorzej. Ale tak, postaci kierują się jakimiś przeczuciami, które zupełnie nie wiem, skąd się biorą. Eee, autorka często buduje napięcie na zadzie zazwyczaj śledzimy akcje z perspektywy głównych bohaterów. Bo to jest Erika Falk i jej przyjaciel z dzieciństwa Patryk Holberg, czy jakoś tak, który teraz jest policjantem. I zazwyczaj im towarzyszymy, ale czasami są rozdziały na przykład z, z jednym z podejrzanych, albo jeszcze inną osobą, więc to jest taka trochę narracja, tak jakby wszystko wiedzący narrator. Tylko, że on jest taki wszystko wiedzący, ale, ale drańco co to wie, a ci nie powie i parę razy autorka buduje napięć na tej zasadzie, że postać się czegoś dowiaduje, w sensie rozdział się kończy, tam usłyszała głos w słuchawce i, i była bardzo zaskoczona, albo przeczytała to, co było na notatce i ojejku, ależ to było odkrycie. Po czym przez 100 stron ci nie mówi, co to było, yes. więc postać już wie, a ty nie wiesz. Nie lubię takiego prowadzenia akcji Aha, w kryminałach. Sobie. Bardzo nie lubię, więc to mnie, to mnie zirytowało. E, a poza tym... Poza tym czasami dialogi są niezroczne. Na zasadzie, wiesz, że postać deklamuje własne przeżycia wewnętrzne i emocje w dialogu z kimś innym... Czasami jest po prostu podręcznikowe błędy w ekspozycji. Erika dzwoni do swojej przyjaciółki, prawniczki, żeby zapytać o poradę związaną ze sprzedażą domu. Przyjaciółka prawniczka odpowiada jej: Jak wiesz, zajmuję się prawem autorskim, a nie spadkowym. Będę musiała zapytać naszego specjalistę. E do tego oczywiście policjant Patrick Holt Holtburg e, ma kompletnie niekompetentnego przełożonego, ale to po prostu niekompetentnego w sposób karykaturalno-kreskówkowy. E, nie ma żadnych uzdolnień detektywistycznych, oczywiście jest otyły, przekonany o własnej wspaniałości, e, czesze się na zakładkę, czy na pożyczkę, czy jak to się nazywa, po prostu... Wszystkie cechy złego policjanta no, no nie jest skorumpowany. Jeśli mógłbym jakieś zalety znaleźć dla pana komisarza, to nie jest skorumpowany, Po prostu, nie ma, po prostu głupi. Tak, nie ma żadnych. po prostu leż, kon, Konstrukcja pod, postaci na podstawie kreskówki czy mhm. wiesz, powieści detektywistycznej dla ośmiolatków. Yes. Także... No ta pani sprzedała 10 milionów egzemplarzy swoich powieści. Może, może robi się lepsza z części na część ale ja nie zamierzam się przekonywać.
2: Kobieta od 50 twarzy Greya to sprzedała dużo ale
0: Może coś w tym jest. Tak, także takie były moje boje z literaturą w zeszłym tygodniu.
1: To, to ja może wspomnę, chociaż nie planowałam omawiać tej książki, zanim jej nie skończę. Jestem w połowie. Ale Kamil powiedział 50 twarzy Greja i mi się tak strasznie skojarzyło, bo książka, którą obecnie naz czytam, nazywa się Shades of Grey. Nie należy jej mylić absolutnie z tym, co pani jakiej tam E.L. James wyprodukowała. Shades of Grey to jest książka Jaspera Forda, pisanego przez dwa F. Nie wiem, jak to się po polsku wymawia. Um, część Jasper czytelnik... Ford. Ford. Fjord? Fjord. Właśnie też tak, taki był mój pierwszy instynkt. Um, jest to autor serii książek o Thursday Next. Część słuchaczy może kojarzyć o bohaterce, która przez wszadek trafia do fabuły różnych książek. E, Przepraszam, że...
0: czy to jest imię bohaterki? First day Tak,
1: tak, to jest imię bohaterki.
0: Już go lubię.
1: Prawda? Właśnie zresztą kupiłam pierwszy, pierwszy tamtej serii. Jest następny w kolejce. E, I Shades of Grey jest absolutnie niesamowitą, fascynującą książką. E, tutaj z, z tyłu blurb... jest jeszcze
0: jakiejś superlatywy.
1: Tak, tutaj blurb ten... E, Głosi, że gdyby George Orwell e, potknął się i wpadł w puszkę farby, albo gdyby Douglas Adams wolał e, kolory od ręczników, to i tak nie stworzyliby tak wspaniałej książki, jak Jasper Ford. Co jest Co szalenie intrygujące. No, bo,
2: Nic nie zrozumiałem. bo
1: chodzi o nawiązanie do, do roku tysiąc, to jest 1984, 1984 ta. tak Orwella do właśnie mm. takiej utopijnej, totalitarnej. Um, e, społeczności, a z kolei Douglas Adams... Gdyby to jest...
0: Herodot potknął się o Aldusa Cio. <laughs> i poszedł do baru z Orwellem. <laughs> gdzie przerzucałby się anegdotami z Douglasem Adamsem, <laughs> a następnie kopnąłby go koń, Łajata Erpa.
1: <laughs> Psujesz. A z kolei odniesienie do Douglasa Adamsa i do Autostopem przez Galaktykę jest właśnie takim jakby specyficznym poczuciem humoru, jakby budowaniem bardzo ciekawego świata. Jestem w, nawet nie tyle w połowie, w jednej trzeciej jakby się uprzeć i nadal nie do końca rozumiem, o co chodzi. Jest to utopijno-postapokaliptyczny, futurystyczny świat, gdzie nawet nie jestem w stanie powiedzieć ludzie, bo ja do, nie jestem do końca pewni, pe, pewna, że nasi bohaterowie to ludzie, ale gdzie jakby e, kolektyw, tak nazwany, e, jest podzielony na kolory. O co chodzi? Ludzie, jednostki są podzielone na to, jak widzą kolory, czyli są czerwoni, żółci, niebiescy, czyli trzy tak zwane prime colors, czyli.
0: E, barwy podstawowe. Tak,
1: barwy podstawowe, no i tam różne mieszanki, wiadomo tam zielone, fioletowe, etc. No i są różne hierarchie, prawda? Kolory właśnie podstawowe są wyżej, najniżej są szarzy, którzy w ogóle nie widzą kolorów. I co jest na przykład ciekawe, e, cały świat jest szary. Znaczy, inaczej, cały świat jest kolorowy, ale dana osoba, na przykład czerwony, widzi tylko i wyłącznie czerwone, naturalne barwy. Czyli na przykład patrzy na, na, na krajobraz i nie widzi, że to jest zielone, że niebo jest błękitne, nie, będzie widziało szarość i tylko te elementy krajobrazu, które mają jakieś tam czerwone odcienie lub czerwoną barwę.
0: To jest świetny pomysł na książkę, bo nic tak nie oddaje kolorów jak literatura.
1: Właśnie wydawałoby się, że to, jest, że, że to jest dziwne, ale strasznie fajnie się to czyta. Jeszcze jest, na przykład jest kwestia tego, że świat jest sztucznie barwiony. Jest, są kolory tak zwane univisual, czyli powszechnie widziane. I na przykład są sztucznie barwione ogrody, czyli wtedy jak jest zabarwione, prawda, trawa na zielono, kwiaty na fioletowo, jakieś tam inne na niebiesko, to dana jednostka, nieważne od tego jaki kolor widzi normalnie, to te... Powszechnie widziane kolory jest w stanie zobaczyć. Ale są też tak totalnie odczapy elementy, na przykład, że y, wydarzyło się coś na, autentycznie w książce jest, że something happened, pisane du, wielkimi literami. Something happened, nie wiemy co, ale coś się wydarzyło, co sprawiło, że świat stał się taki, a nie inny. E, I na przykład e, zniknęły wszystkie łyżki. Posiadanie łyżki jest po prostu wielkim przywilejem. Łyżki są grawerowane imieniem i nazwiskiem, żeby nie, nie, nie zgubiły się. Przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Posiadanie łyżki jest wielkim zaszczytem. Nie wiadomo dlaczego, po prostu dlatego. E, zamiast e, alkoholu jest e, e, zażywanie kolorów, głównie zielonych. I na przykład e, bardzo mi się spodobały, są, są żarty właśnie jakby językowe związane z kolorami i na przykład e, osoba, która jest pod wpływem koloru zielonego mówi się, że jest e, deeply saturated, czyli wielce nasycona. Po prostu Jasper Ford ma tak niesamowitą wyobraźnię i ma takie, takie jakby specyficzne poczucie humoru, że ta książka się niesamowicie czyta. Ja niestety mam czas tylko ją czytać w drodze do i pracy, więc wolno mi idzie, ale mam taką frajdę i po prostu wsiadam do niej z taką przyjemnością, kompletnie nie wiem o co chodzi, nie rozumiem dokąd to dąży, są tego trzy tomy, i, a, a ja nawet jeszcze nie mam pojęcia jak ta książka się skończy, ale jest tak cudowna, że, że absolutnie każdemu polecam. Nie wiem czy jest wydana po polsku, jeżeli tak to musiał do niej przysiąść jakiś naprawdę fantastyczny tłumacz, żeby móc w pełni oddać to jak, jak fajnie ona jest napisana. Ale jeżeli ktoś umie po angielsku, to jak najbardziej polecam w oryginale, bo mam wrażenie, że, że jakby pewne rzeczy muszą się w, w tłumaczeniu zagubić, nieważne jak, jak tłumacz byłby dobry. E, i, I mówię, na razie jestem w jednej trzeciej, jestem zachwycona. Zobaczymy, czy książka utrzyma, utrzyma tempo, no bo ma tam, nie wiem, z 500 stron. E, I będę na bieżąco informowała, ale wszystkim, którzy, którzy lubią takie bardzo nietypowe, właśnie trochę zwariowane klimaty w stronę e, autostopem przez galaktykę. Jak najbardziej ten, ten, tę książkę polecam, bo jest autentycznie fantastyczna.
0: Ja chciałbym tutaj małe wtrącenie, skoro już o tłumaczeniach zacząłeś mówić. E, chciałbym wrócić do Rycerza Siedmiu Królestw którego przełożył, jeśli nie przekręcam, Michał Jakuszewski, czyli facet, który tłumaczy Martina po prostu. gra o tron od pierwszego tomu, więc mm. jakby ma praktykę. Przełożył już parę tysięcy stron Martina. I to tłumaczenie jest bardzo w porządku. Poza jednym. Znaczy, to nie jest kwestia tłumaczenia, to jest, to jest kwestia bezradności tłumacza. Martin y, określa wełdrownych rycerzy mianem Hedge Hedge Knights. Mm co dosłownie oznacza rycerza spod żywopłotu, Cirque about. A Michał Jakuszewski określa ich jako wełdrownych rycerzy, bo to o to chodzi. Problem w tym, że Martin lubi banalne gry słowne i te, te cholerne żywopłoty wracają co pięć stron. To jest po prostu... Jakby co chwila są jakieś nawiązania o spaniu pod żywopłotami, albo ponieważ serdankan wysoki ma niemal 7 stóp wzrostu i na przykład przedstawia się właśnie jako wełdrowny rycerz, na co ktoś odpowiada, M, musicie mieć tam na południu bardzo wielkie żywopłoty. <grym> no, no i fajnie. I to jest, to jest dosłownie co pięć stron. Także wiem, że nic się nie dało z tym zrobić i, i wiem, wiem, czemu tak to wygląda, ale tak wygląda to dziwnie.
2: Ja poza poza Robocopem Udało mi się pograć trochę Gier z gatunku indie Chyba
0: Kategoria nie gatunek Kategorii,
2: tak, nie będzie I tak, pierwszą z nich to jest Absolutnie mała gierka, która oryginalnie Powstała na Przenośną konsolę Nintendo 3DS Nazywa się Steamworld World DIG i gra polega na tym, że zaczyna się od tego, że robot przybywa na, do małego miasteczka na dzikim zachodzie po to, żeby przejąć od swojego wujka jego kopalnię. I trafia do tej kopalni, ale znajduje tylko znajduje ciało wujka, który z, i bierze od niego kilow i wujek mu tam każe kopać dalej i przejmuje Przejmuje kopalnie. To, to którego ciało, ciało to, to, znalazł To, to, to ciało jakaś, wujka. Jakaś, jakaś jest wiadomość tam od tego wujka. E, znajduje.
1: Wyryta kilofem na ścianie.
2: Więc ten robot bierze kilof i zaczyna, zaczyna kopać. I na tym polega gra. Mamy, mamy podziemie i się przekopujemy. I próbujemy znaleźć e, minerały które potem można sprzedać w sklepie, a za zarobione pieniądze można upgrade'ować sprzęt. Na tym polega, na tym polega cała, cała rozgrywka. Kopiemy coraz głębiej, znajdujemy minerały, wracamy na powierzchnię, sprzedajemy minerały, kupujemy upgrade'y, wracamy na dół i kopiemy dalej. Tylko, że nas... Cały trik jakby polega na tym, że no im dalej się, się wkopujemy, tym jest dziwniej.
1: Tym większa szansa, że znajdziemy burszynową komnatę. Tak, no i odnajdujemy,
2: samu... odnajdujemy różne dziwne... Um...
1: Czy jedną z nich są kości dinozaurów?
2: Mm, nie. Nie. E... Głupie. Odnajdujemy kolejne stwory tam mieszkające... Znajdujemy jeszcze znajdujemy jakąś dziwną technologię e, futurystyczną, bo całość jest utrzymana w takim steampunkowym klimacie. Znaczy główne, głównymi zasobami robota poza zdrowiem i światłem, które pozwala tam widzieć przez ściany e, jest woda, która pozwala na korzystanie z ekwipunku, z różnych, z różnych dodatkowych przedmiotów. E, i właśnie trzyma się takiego steampunkowo-dziko-zachodniego e, klimatu e, i, e, i wciąga niemiłosiernie. Jest, jest niby, niby nic wielkiego, gra, która naprawdę powstała na przenośne, przenośne konsole, spokojnie mogłaby też powstać na komórki czy na iPady. Ale, z, ale tak, ale cały czas, cały czas jest kolejny pojawiają się kolejne powody, żeby właśnie kopać dalej i z, odkrywać, co tam czai się, co tam czai się w głębinach. No i polecam, polecam każdemu gra jest Ślicznie, ślicznie narysowana, bardzo ładna, kolorowa, dwuwymiarowa grafika. Natomiast drugą grow to jest, to akurat złapałem kupując Humble Bundle, Gra nazywa się Guacamele. Polega na tym, że gramy e, Luciadorem, e, czyli tym meksykańskim zapłaśnikiem w masce, który ratuje świat przed inwazją z zaświatów. Wszystko jest utrzymane w klimatach właśnie meksykańskiego e, święta zmarłych, bardzo kolorowych e, szkieletów, które na przykład można, jeśli ktoś grał w Green Fandango, to wie o jakie klimaty chodzi i na naszej drodze są kolejne, kolejne coraz to głupsze postacie cała gra jest absolutnie zwariowana ale w, ale w bardzo pozytywny sposób
0: ale to jest co to jest, to jest side-scroller to jest, side -scroller, czy... to
2: jest e, tak zwane metroidvania, to znaczy z, zręcznościówka e, pl, znaczy platformówka 2D w której tam z, znajdujemy kolejne, kolejne moce, pozwalają nam się dostawać do kolejnych e, obszarów które wcześniej były zamknięte. Pojawia się szkielet Kalaka, który, który próbuje podbić świat żywych. Przy okazji porywa dziewczynę naszego Luciadora i trzeba ją ratować. Gra też wielokrotnie nawiązuje do z klasycznych, klasycznych platformówek Mario, Wario i tego typu różne inne, inne rzeczy. Ma prześliczną muzykę, Prześliczną grafikę, bardzo, bardzo charakterystyczną, znaczy jest też taka kolorowa, ale to nie jest, taki, to nie jest typowa rysowana grafika, znaczy rzeczywiście wygląda, e, wygląda jak nie wiem, jak namalowana na kartce, trochę, e, trochę jak kreskówki Tartakowskiego, tylko bez tak wyraźnych konturów. Gra polega głównie na tym, że trzeba, się, trzeba opanować kolejne, kolejne zdobywane ciosy które po pierwsze pomagają w walce, a po drugie są potrzebne, żeby nawigować w terenie. Znaczy, jeśli mamy cios na przykład z uppercut, czyli tej z haka, który wybija postać, to on jest też potrzebny, żeby się dostać gdzieś wyżej. Wielokrotnie. I trzeba, i trzeba jakby opanować... Praktycznie nie widzę możliwości, żeby dało się w tę grę grać na klawiaturze. bo są kombinacje klawiszy, które trzeba opanować i jakby z wzory ruchów, które trzeba mieć, mieć, opanowane i szybko dosyć, szybko dosyć nimi, nimi operować, były absolutnie nie do przełożenia na klawiaturę. Można w to grać tak naprawdę tylko i wyłącznie na padzie. Tu od razu, od razu ostrzegam. Ale, ale tak, jak gra właśnie z takich, wymaga, żeby się dostać z punktu A do punktu B, trzeba zazwyczaj spróbować pięć, pięć razy i za którymś w końcu, za którymś w końcu się uda. Jest, tak, w, w konstrukcji jest to trochę oldschoolowe, że trzeba, to, nie jest gra, to nie jest gra z gatunku, gdzie można za pierwszym razem spokojnie przejść, e, przejść wszystko, tylko trzeba podchodzić do niektórych walk, trzeba podchodzić po kilka razy, do niektórych, e, do niektórych platform tak samo. E, ale też nigdy nie, nie do tego stopnia, żeby to się stało e, denerwujące. No i tak, jeśli ktokolwiek ma jakąkolwiek sympatię do e, właśnie gier pokroju Castlevanii czy Metroida, a przy okazji też na przykład e, lubi e, gry firmy chyba, Clay chyba z, e, którzy zrobili Mark of the Ninja i właśnie też e, zapomniałem jak się teraz nazywa ale platformówka właśnie też w meksykańskich klimatach ale taka bardziej nastawiona na biotykę
0: Ma, Mark of the Ninja było super i polecam każdemu a to o czym mówisz to nie było coś z siwem w nazwie?
2: Chyba Shiv po prostu się nazywało. Ale tak, no w każdym razie taka bijaty, bijatyka meksykańska. I to jest właśnie gdzieś tak, gdzieś tak pomiędzy tymi dwoma właśnie. Gdzieś pomiędzy Shivem a Castlevania. Ale tak, ale zarówno humor, jak i oprawa graficzna, jak i oprawa dźwiękowa, wszystko stoi na najwyższym poziomie, jest kompletnie zakręcone.
0: Skoro tak już wspomniałeś o tym właśnie, że, że trzeba próbować spiąć razy, zanim coś ci się uda. E, Gram sobie w tego czwartego asasyna, Black Flag. Co prawda od jakiegoś czasu to jest tak na zasadzie, że sobie uruchomię co drugi dzień, żeby zatopić trzy statki i, i tyle. E, między innymi dlatego, że kampania każe mi teraz ulepszyć mój okręt, co mogę zrobić, tylko zatapiając mnóstwo statków, żeby zdobyć do tego surowce. E, ale... Ponieważ w tej grze trzeba właśnie grindować, żeby ulepszać ten statek, po raz pierwszy od niepamiętam jak dawna jestem w sytuacji, gdzie w grze AAA mogę faktycznie mieć jakieś wyzwanie, które polega po prostu na tym, że nie atakuję tego, co mi gra teraz mówi, żeby być dla mnie łatwym celem, tylko biorę sobie za cel statek, który mi gra mówi, wiesz, na czerwono, zaznacza, nie, 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 za trudny, nie idź na to, co da się zrobić, tylko jest to trochę wymagające. I po prostu te, ta kwestia, że, że coś jest trochę wymagające w grze AAA jest tak rzadkim zjawiskiem, no to... że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.
1: To oprócz tego, że obejrzałam Grand Piano wczoraj, to potem obejrzałam sobie drugi film i zupełnie przez przypadek z... stało się tak, że oba filmy miały Johna Cusacka. Więc miałam wierzę, że z Johnem Kusakiem. Drugi film to bardzo specyficzny twór, nie dla każdego. Mianowicie film niezależny pod tytułem Adult World. O młodej dziewczynie, która studiowała poezję.
2: <laughs>
1: Studiować poezję. Widać, że nie chciała nigdy, w, w, że, że tak powiem, dojść w życiu do Wow.
2: <laughs>
1: takie jest przesłanie filmu. Tak jest przesłanie filmu. To nie ja, to film. Jakby studiowała poezję i, i jest na utrzymaniu rodziców. No i rodzice w pewnym momencie jej mówią, że właśnie, że jest, że jest dzieciakiem, że że musi sobie znaleźć pracę, że jakby to, że ona wysyła swoją poezję do wszystkich wydawnictw i prawda, chce zostać opublikowana i chce w ten sposób na siebie zarabiać, tak jakby nie oznacza, że jej się to uda, że fajnie jest mieć marzenia, ale trzeba też być realistą, a z kolei dziewczynka jest taka bardzo naiwna i może i ma te tam 22 lata bodajże, ale pisze bardzo takie dramatyczne wiersze i czyta je jeszcze takim szalenie dramatycznym głosem z taką piękną intonacją aktorską, ma na ścianie w pokoju plakat Sylwii Plath i to jest jej idolka, no... Po prostu emo, emo nastolatka, mimo tam tam dwudziestu paru lat na karku. No i e, znajduje e, zupełnie przypadkiem pracę w, w sklepie, w seksszopie. W sklepie mhm. z, z, z erotyką. Takim prześmiesznym, e, malutkim sklepikiem typu e, Moment Pop Shop, czyli takim rodzinnym sklepikiem, tylko że akurat jest sex shopem w jakiejś małej, zap w zapadłej części miasta. No i tam spotyka, przy okazji spotyka właśnie bardzo, że tak powiem, różnorodne towarzystwo, między innymi tam transwestytę, tam młodego chłopca, z którym pracuje, w którym oczywiście potem się, że tak powiem, mają się ku sobie.
0: Że młodego chłopca w seksshopie?
1: On tam pracuje.
2: Zdefiniuj młodego chłopca. No to tak
1: jak ona, no ma tam, nie wiem, dwadzieścia parę lat.
2: Miałem takie déjà że aż mi się w głowie zakręciło.
1: Widziałam, jak się obraca. No bo ja ciągle
0: mówię o młodych chłopcach w sex shopach.
1: Keep that in. Ale to, co jakby jest wiodącym wątkiem jest pisarz, właśnie też poeta, w którym, którym jakby ta, ta nasza bohaterka się zachwyca. Okazuje się, że on mieszka w jej, w jej mieście i ona niemalże szantażem zmusza go, żeby stał się jej mentorem. A to jest taki Totalnie mroczny, że tak powiem, cierpiący na depresję dupek, który tak naprawdę na każdym kroku ją gnoi i tylko próbuje jej udowodnić, że na wcale nie jest dobrą poetką i że jeszcze nic w życiu nie przeżyła jest za młoda, żeby wiedzieć, co oznacza być poetą i że po prostu, dla poezji trzeba cierpieć. No te wszystkie frazesy, które jakby e, znamy i, 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 i nie są na obce. Ale film, jak na film niezależny, em, robi coś, co, co niestety nie zawsze... Um, się udaje w wypadku kina niezależnego, to akurat wiem, bo sporo, sporo oglądam, mianowicie um, ma bardzo sympatycznych bohaterów i jakby nie ma niepotrzebnych dłużyzn i jakby, prawda, wiele znaczących, subtelnych scen, kiedy e, bez słowa przewija nam się widok naszej bohaterki, prawda, na tle zachodu słońca, pierdu, 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 pierdu wszystkie te artystyczne bzdety, które niestety w kinie niezależnym e, często się pojawiają, bo bardzo często kino niezależne to jest po prostu e, ktoś wziął swoją studencką etiudę, prawda, z, ze szkoły filmowej, i tylko ją zekranizował z większym budżetem. Ale naprawdę sympatyczny film, który jakby w, e, bardzo prostymi środkami właśnie przekazuje to, że właściwie w, każdy młody człowiek myśli, że wszystkie rozumy pozjadał i jakby jednak e, trzeba trochę więcej przeżyć w życiu, żeby, żeby móc spojrzeć na, na siebie i na swoje życie i na swoją twórczość, przede wszystkim z, jakby z innego punktu widzenia. E, naprawdę byłam mi, 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 mile zaskoczona, jak, jak bardzo sympatyczny to był film, zwłaszcza właśnie po zawodzie, jaki przeżyłam z, z tym Grand Piano. E, no i gra tam właśnie John Cusack, Emma Roberts i Evan Peters. E, to o nich mogłam wspominać przy okazji American Horror Story Coven, bo oni są dwójka młodych aktorów bardzo utalentowanych, oni zresztą są parą w, w życiu prywatnym. I bardzo fajnie się tutaj właśnie w filmie sprawdzali, jakby widać, że ta, ta, ta jakby przede wszystkim ta, ta relacja przyjaźni i potem związku między nimi jakby jeszcze podnosi ten film. I mówię, nie jest to nie jest to dla każdego, tylko jeżeli ktoś lubi, tak jak, tak jak ja, lubi sobie raz na jakiś czas zafundować jakiś się bardziej niezależny obraz, który nie jest... Nie polega na tym, że prawda, zabili go i ucieka, albo wielkie wybuchy, wielka miłość. Ale na tam dwie godzinki, żeby poświęcić, można, można obejrzeć. Naprawdę sympatyczny film z bardzo, bardzo fajnym przesłaniem, z, z dobrym aktorstwem i bardzo fajną muzyką. O, i to tyle ode mnie.
0: Jeszcze szybko wspomnę, że Netflix wypuścił już drugi sezon House of Cards, przez który zacząłem się przewi przewijać? Przebijać. Tylko, że jakby dawkuję go sobie, bo oczywiście mógłbym się zamknąć na pół dnia i obejrzeć wszystko, tylko, że wtedy by mi się zlał cały sezon w taką masę i bym nie wiedział, które wątki były kiedy. E, więc na razie jestem po czterech odcinkach i jest dokładnie tak jak pierwszy sezon. Kevin Spacey jest Bogiem. <grym> jest po prostu fenomenalny. E, I aktorstwo i zdjęcia to są największe zalety tego serialu. Zaraz po nich będą dialogi, bo scenariusz jakby jak już tak analizować za to aż tak porywający nie jest. To się wszystko fajnie ogląda. Mm. Nie jestem przekonany do jednej rzeczy takiej i nie wiem jak to powiedzieć, żeby komuś nie popsuć na przykład pierwszego sezonu
1: Albo mi nie zepsuć drugiego sezonu. Na
0: przykład, tak. No w każdym razie mm, pod koniec pierwszego sezonu nastąpiła pewna eskalacja, która umożliwia, tak naprawdę sprawia, że główny bohater nie musiałby tyle intrygować, bo ma prostsze rozwiązanie na podoreuziu i tak się trochę boję, że teraz scenarzyści będą z niego korzystać coraz częściej. I to mi tak trochę spłyca całość. Ale zobaczymy. Na razie jestem zadowolony. W miarę. No to tak enigmatycznie o serialu.
2: Naszy czas na kącik mailowy. Dostaliśmy maila od stałego słuchacza Miloosza, który dotyczy wielu rzeczy, a w tym długości odcinków naszego podcastu. Ale no, do tego dojdziemy. Cześć. Nagraliście już ponad 43 odcinki, wobec czego wybaczcie, jeśli już kiedyś rozmawialiście na ten temat, który zaraz podam. Gracie może w jakieś gry planszowe, karcianki lub inne formy, powiedzmy, że nerdowskiej rozrywki, niepotrzebującej podłączenia do gniazdka, a może graliście, ale teraz chęć zaniknęła. Macie jakieś ulubione gry? O rpg już kilka razy rozmawialiście, ale jakbyście chcieli powtórzyć ten temat, wątpię, by ktokolwiek was winił.
1: No to możemy chyba tak pokrótce omówić, bo mam wrażenie, że kiedyś rozmawialiśmy dość yy, sporo o planszówkach.
0: W podcaście? podcaście? I nie? No. Właśnie nie, bo... Nie, ja od początku podcastu co tydzień, no może nie co tydzień. Nie, no nie
1: przesadzaj. No, no, dobra, parę bardzo miesięcy. przesadziłem,
0: ale, ale na początku <laughs> dość często pytałem, to może w końcu omówimy.
1: Tak, a tak teraz dalej. pamiętam, a myśmy stwierdzali, nie że omawianie o... Znaczy omawianie gry, której słuchacze nie mogą zobaczyć jest trochę bez sensu. Chyba taki Rzez. był wniosek.
2: Jakby nie, nie, nie do końca, znaczy że też jakby ten. W każdym razie czasu też myśleliśmy o tak, osobnej serii odpowiadając na, temat na pytanie,
0: tak gramy w planszówki.
2: I to dość. <laughs> tak.
1: Znaczy może nie jakoś, um, że tak powiem, fanatycznie, ale nie wiem, to raz, to raz na tydzień, raz na dwa tygodnie się, się zdarza, że, że, że gramy. Ja trochę rzadziej, ale chłopaki dość często się spotykają tak żeby coś a, kiedy, a
0: kiedy jeszcze byliśmy młodsi i głupsi i wydawaliśmy pieniądze rodziców, graliśmy też w karcianki. E ale trochę przestaliśmy. Zwłaszcza kiedy trzeba wydawać swoje pieniądze.
1: Nagle jakoś człowiekowi szkoda. Prawda? Hmm. Dziwne. A, a jakieś ulubione tytuły? Mysz bardzo lubi e, osadników z katanu, bo <ścoughs> 9 wypadków na 10 wygrywa. <ścoughs> Co jeszcze? Karkasą. E, to ten, ten, ten szybciutki na raz dwa.
0: Z takich tak zwanych casualowych. Mhm. Tak.
1: Z casualowych to e, e, Kamil nas jeszcze ostatnio zaraził. E, to się nazywa Potwory w Tokio, tak?
0: A tak. No, bardzo,
1: przyjemna, przyjemna bardzo, brak. bardzo fajna gierka. E, ja jestem
0: fanem gry o Tron, planszowej. Tak, z tak. którą jestem beznadziejny i zawsze mnie tam ktoś sobie owinie wokół palca i wbije nóż w plecy. Zazwyczaj ale... jest
1: jedna taka osoba, która no, nas wszystkich sobie owija wokół nie palca. Nie pomijajmy,
0: zmienia bo go tu nie ma.
1: Tak, jeszcze się. E, uniesie honorem i dumą.
0: On nas chyba nie słucha. W każdym razie <grym> e, gra o Tron jest super i, i bardzo chętnie w nią gram, kiedy jest okazja. Wacapie y chcieli? Mm, jest przyjemny, ale strasznie Długi. dużo zachodu. Z nim. Tak. Spartacus. Chodzi, chodzi o, konkretnie o Quest for Middle Earth, bo jest hmm. kilka planszówek hmm. na podstawie władcy.
1: Ja Spartakusa lubię i właśnie Kamil tak. mi ostatnio przypomniał, że bardzo dawno nie graliśmy.
0: Spartakus jest fenomenalny. Jest jeden z naszych ulubionych tak. chyba. Gier. Jest planszówką na licencji serialu ale jakby znajomość w niczym nie pomaga. Co najmniej odrobinę zwiększa przyjemność. Tak, gracze wcielają się właśnie w, w, za, w zarządców tych ludusów, czyli szkół gladiatorów i z jednej strony właśnie konkurują na aukcjach o najlepszych gladiatorów, których potem wystawiają do walk na arenie. Walka na arenie to jest taka mini gra sama w sobie, bo każdy ma figurkę gladiatora, którzy, którzy biją się do ostatniej kropli krwi.
1: Są jeszcze intrygi.
0: Tak i jest bardzo dużo intryg, bo celem gry właśnie nie jest wygrana na arenie, która jest tylko środkiem do celu, a właśnie zdobycie wpływów i dogadywanie się z innymi graczami po to, żeby im potem wbijać noże w plesy. Tak, jest I pod tak tym względem...
1: Bardzo emocjonująca gra. Tak,
0: Pod tym względem ona jest nawet lepsza od gry o Tron. Tak. O tyle, że w Spartakusie każdy może wygrać do samego końca. Tak. A w grze o Tron, jak raz popełnisz błąd, bardzo trudno jest wdrapać się z powrotem, przebić do czołówki.
1: Znaczy ja zauważyłam, że przy Spartakusie zawsze najwięcej na siebie krzyczymy, a ja się raz popłakałam.
0: To była dobra partia. Tak.
1: Nie dla mnie, ale to było zabawne z perspektywy czasu. I wtedy jakby nauczyłam się, musiałam się nauczyć jakby powściągiwać emocje podczas grania w planszówki.
0: Spartakusa wydała firma zwana Gale Force Nine. Która ma na koncie dwie gry, Spartakusa i Firefly, na podstawie serialu Firefly. Które wy ostatnio to, jest, tak, to jest mój ostatni zakup, to jest zupełnie inna gra, tutaj prawie nie ma interakcji pomiędzy graczami, jest po prostu wielka plansza przedstawiająca ten, te kilka układów słonecznych. Każdy gracz ma swojego Fireflya, zbiera załogę i lata od planety do planety, wykonując różne legalne lub nielegalne robótki. I jest to bardzo przyjemne i Kamil mnie pokonuje za każdym razem, gdy w, w to gramy, bo mi się po prostu tak przyjemnie w to gra, że ja w ogóle nie myślę o zwycięstwie. <laughs> e, tak, to jest bardzo fajne, chociaż Diablo drogie.
1: Ale... Co jeszcze, W co jeszcze gramy? Co my tam mamy w domu z planszówek?
2: Kamil? Znaczy, nikt oprócz mnie nie lubi tej gry, ale z Arkham Horror. O Boże,
1: nie! Raz, raz próbowaliście mi wytłumaczyć, jak to się gra i w końcu nie zaczęliśmy grać.
0: Ja ostatnio rozegrałem partię Arkham Horror z, z, z innymi ludźmi i to była najlepsza partia Arkham Horror, w jaką grałem, bo faktycznie była aktywna współpraca między graczami. Ja wylosowałem postać, która aktywnie się przyczyniła do zwycięstwa naszego wspólnego, to jest gra kooperacyjna. Zapieczętowałem tam chyba ze dwie bramy do tych plugawych wymiarów i to wciąż jest nudna gra. To była najlepsza partia, jaką w życiu rozegrałem i ona wciąż nie, nie była zbyt wciągająca. Mi się akurat... Wciąż, przepraszam, no. wciąż mimo tego, że wylosowałem dobrą postać, miałem aktywną rolę grze w grze, wciąż miałem taką sytuację, że tam siedziałem na bramie i wiesz, trzy tury, tura po turze sprowadzałeś do tego, żebym raz rzucił kostką i zobaczył, czy mi się uda coś mhm. zrobić.
2: Tak, dlatego mi się ta gra najbardziej podobała wtedy, kiedy ja grałem samemu. Ze dwa razy w życiu ją sobie rozstawiłem samemu, jak mi się nudziło w domu i w ten sposób rozegrałem. I wtedy to jest najciekawsze, bo jednak jak się gra, gra z kilkoma osobami, jest jedną z tych postaci, no to właśnie są takie sytuacje, kiedy lądujesz gdzieś w jakimś miejscu i nie robisz nic przez parę tur i musisz czekać i, i to jest rzeczywiście nudne. Kiedy jakby zawiadujesz powiedzmy, czterema postaciami naraz i musisz to wykombinować, jakby to zrobić, żeby teraz zamknąć kilka bram, to jakby ta warstwa taktyczna jest, jest wtedy ciekawsza. Ale rzeczywiście jakby ja rozumiem, czemu ludzie tej gry nie lubią i rzeczywiście potrafi, po, potrafi być nudna. Jeszcze chyba mamy Small World. E Small World, tak, też kolejna gra nie, no taka... jakbyśmy mieli wymieniać
0: wszystko co mamy to jeszcze trochę tu posiedzimy, nie wiem tak, czy ale, jest sens.
2: ale nie, ale small, o Small World warto wspomnieć, bo to jest właśnie tak z pogranicza to jest zasadniczo gra każualowa. bardzo łatwo jest w nią wskoczyć, nie trzeba się wielu zasad uczyć ale też daje, z, daje dużo różnych możliwości i jak, i jak na razie wszystkie osoby które, które w to grały wypowiadały się pozytywnie mhm.
1: A jeszcze a propos pozytywnych emocji, to, to bardziej w karcianki niż w planszówki, ale... Ten, te fajerwerki, które ostatnio A, wprowadziłeś Hanabi. w towarzystwo, tak, Hanabi. To jest bardzo fajna gra, o tyle rzadka w naszym towarzystwie, że to jest gra kooperacyjna w stu procentach.
2: My, my wolimy się emocje. okładać po mordach tak. i wiać noże w plecy i, <śmiech> i nie współpracować. Ale
1: właśnie się okazuje, że ta współpraca momentami jest tak trudna i skomplikowana, że jak na tak prostą grę to emocje też potrafią dość wysoko, że tak powiem,
2: tak, bo
0: fruwać. W Hanabi trzeba wykładać na stół sekwencję kart. Problem w tym, że każdy z graczy nie zna swoich kart, widzi tylko karty wszystkich pozostałych graczy i tam w bardzo szczotkowy sposób można się nawzajem informować o tym, kto co ma w ręku, a potem człowiek siedzi i patrzy jak komuś... Patrzysz na twarz takiego gracza i widzisz jak on myśli jak dodaje dwa do dwóch, a potem sięga właśnie po tę zupełnie niewłaściwą kartę żeby <gry> wyłożyć. Bardzo emocjonujące
1: Tak. A jeszcze było pytanie RPGi. O RPG żeśmy już na pewno mówili. O no, RPEGAch tak mówiliśmy
0: tak, parę tak. razy.
1: A to ja mam o tyle prosto odpowiedź, że ja w bardzo niewiele systemów grałam, grałam, bo ja grałam w życiu w Wiedźmina, który był bardzo śmiesznym początkiem grania w RPEGI. Grałam w Maga, który mi się bardzo średnio podobał. Grałam w Legendę siedmiu kręgów. W pięciu. Pięciu. <śmiech> pięciu kręgów, tak. I bardzo mi się podoba, jakby ta azjatycka, że tak powiem, otoczka. Ale moim ulubionym jest jednak Świat mroku i, i wampir. To jest... Ja, się, ja, ja, ja zostałam w to, że tak powiem dość głęboko...
2: E, znaczy, ten, że zostałam
1: rzucona na głęboką wodę, kiedy pierwszy raz to grałam i jakby moja miłość się rozwinęła dość gwałtownie do tego systemu i, i, i została jakby w takiej formie.
2: Myśmy zaczynali od Warhammera, którego ja nienawidzę pasją tysiąca słońc. E... Znaczy, to jest mroczne fantazje. Myśmy mieli po 8-9 lat, kiedy zaczynaliśmy. To nie ja, był dobre Ja, dobry ja nie cierpię mechaniki Warhammera. Znaczy, dla mnie po pierwsze, to jest mechanika, która wymaga losowania postaci, co już się y, kłóci w mojej w głowie no, tak. z istotą RPG-ów. Losowanie postaci. Po drugie, jest masz tak właśnie postaci typu pastuszek, czy y, y, na tyle, na tyle szczegółowo opisane postaci, że ciężko jest zrobić interesującą postać. Jakby wolę, wolę systemy, które w których tworzysz archetyp i dobudowujesz własną historię, a nie gdzie gra oferuje całą historię, jaką możesz sobie tylko wymyślić i nie możesz, nie możesz nic z tym zrobić. Plus w ogóle jakby mechanika była do dupy, ale to już inna sprawa. Znaczy umówmy się, nie było chyba RPG z gorszą mechaniką, w
0: której ograliśmy niż w Oj, tak. który miał rzuty procentowe i no, nieważne to nie była dobra mechanika a niedawno ukazała się nowa edycja po polsku szósta, siódma, która z kolei
2: nie, może jest lepiej już z szóstych siódnych. No
0: a ja mam teraz zapał, że, na, że po raz piąty będę próbował poprowadzić maga którego lubię, którego mi się fajnie prowadziło w starym świecie roku. A potem White Wolf wydał Nowy Świat Mroku i kupiłem sobie podręcznik do Nowego Maga i próbowałem go prowadzić już trzy razy. Znaczy trzy razy czytałem podręcznik od początku, zbierałem drużynę i nic z tego nie wychodziło, bo mechanika magii jest, jest skopana. Jest, jest tak szczegółowa, trzeba się nauczyć na pamięć 200 stron z ręcznika i to jest beznadziejne, dlatego teraz siedzę i przerabiam ją na swoje, tak żeby jeden rzut decydował o wszystkim i było to banalnie proste i mam nadzieję, że
2: zamiast śród zagramy.
1: No. Jakby Aha. ktoś chciał posłuchać więcej o RPG-ach, to odsyłamy do jednego czy dwóch odcinków, gdzie mówimy szerzej o RPGach. No,
2: bo w gigowskich korzeniach no, ten najszerzej jest najwięcej no, było. Hmm. o, o RPGach.
1: No, ale pamiętam, że pojawiały się już A, pytania czekaj, o RPGach. Tak,
0: mieliśmy też... Hmm. Mieliśmy odcinek, w którym w mailu było pytanie konkretnie o ulubioną książkę, coś tam i RPGa. A, I okay. wtedy było najwięcej tak, RPGa. Tak, to było to, o czym, o czym nie mam piącia, który to był odcinek, ale jeśli ktoś ma czas i przejrzy opisy wszystkich,
2: to znajdzie. Pewnie jeszcze kiedyś do tego wrócimy, ale chwilowo nie Na mamy Na pewno czasu. będziemy
1: wielokrotnie do tego wracać, ale kontynuujmy z mailem.
2: Jeszcze Miloż pyta, czy oglądamy kino azjatyckie, typu japońskie i koreańskie, bo sam jest fanem tej kinematografii. Tak. Uh... Znaczy, Pijam nie rzadko. jestem fanem,
0: rzadko oglądam. Mm. Lubię, ale to jest na zasadzie, że raz na dwa lata coś przypadkiem obejrzę. Mm. Ja widziałem Old Boya, którego bardzo Fantastyczny. lubię. Fantastyczny. Mój tak. ulubiony film koreański, a znam trzy. To ja znam ich jeden i to jest mój ulubiony. Po. Drugim reżyserem koreańskim, którego znam, bo Old Boya zrobił Park Chan-wook, a drugim reżyserem, którego znam jest Kim Ki-duk, który kręci kino artystyczne.
2: A. I czasami to jest fajne,
0: jak to na przykład film e, Wiosna, lato, jesień, zima i wiosna. To jest taki fajny, medytacyjny film trochę o buddyzmie i o życiu, i ogólnie to się go przyjemnie ogląda. A czasami kręci coś takiego jak łuk. Łuk to jest opowieść o facecie, który wychowuje od dziecka dziewczynkę na łodzi po to, żeby się z nią potem ożenić, ale potem przypływa jakiś nastolatek, który mu ją odbija i jest jeszcze strzelanie z łuku jako metafora stosunku seksualnego i... a... Um, a... Um, no.
2: Dobra, chyba wystarczy. Ja jeszcze chyba lubię te rozumiemy.
1: chińskie, chińskie filmy. te Wu no wszystkie tam... Ł łusia. Łusia, przyczajone tygrysy, Hiro i wszystkie te tam domy latające sztyletów. Znaczy, nie, że aktywnie chodzę do kina na te filmy, ale lubię je raz na jakiś czas obejrzeć. No, że
0: uwielbiam Są ładne. E, przyczajonego tygrysa e, ukrytego smoka. Odwrotnie. Nieważne. Nie, dobrze.
1: Dobrze, przyczajone tygrys, dobrze. Ukryty smok.
0: Latające szczur. <laughs> E, śmiejący się koń. Tylko że potem, jakby, ponieważ to był sukces, to potem na zachód docierało, docierało kilka kolejnych, mm -hmm. i każdy kolejny podobał mi się coraz mniej. Mm -hmm. Tam potem był hero, hero e, tej latające tej... sztylety, hero, potem hero, potem, tej... potem. Wiem, co mówię. O. W polskich Chinach potem na pewno. I jakby każdy z nich był coraz bardziej w tę formę i plastyczność, a jakby historia kompletnie nie miała znaczenia, postaci kompletnie nie miały znaczenia i to już były takie tylko ładne obrazki, żeby oglądać.
1: A myś lubię ładne obrazki.
0: No a ja lubię Pszczelnego Tygrysa Ukrótego Smoka.
1: Ale ja ten film też lubię, ale lubię też ładne obrazki. Dobrze, kontynuuj, Kamilu.
2: No przechodzimy do clue tego maila. Znaczy, wiesz sobie,
0: czekaj, bo kino japońskie, to jest, tam, tam jest a. bardzo, bardzo obfita kinematografia i znowu, kiedyś miałem ambicje, żeby to oglądać, teraz to się rzadko zdarza ale kurosowe uzupełniam staram się tam w miarę, w miarę regularnie sięgać po kolejne filmy, bo są ekstra, są fenomenalne
2: ja, ja z japońskiego kina takiego aktorskiego, nie, nie, nie anime to yy, jedyne co w tym momencie mi przychodzi do głowy to yy, Battle Royale <laughs> które kiedyś kiedyś obejrzałem z czystej ciekawości ale to nie był najlepszy film
0: po Kurosawie próbowałem się zabrać za jego Kitano, ale jego kino już do mnie tak nie przemawia. Także, no tak. On ci dziwne filmy. Może powinienem po prostu pooglądać tego filmy, gdzie się ludzie strzelają. Może, może to byłoby mniej wymagające.
2: Dobrze. To teraz przechodzimy do klumy tego maila. <grym> A...
1: 10 minut później.
2: Tak. Trzecia sprawa. Chodzi mi o długość odcinków. Zdaję sobie sprawę, że podcast jest waszym tworem, macie własną koncepcję, jak go chcecie robić. Jednak godzina z kawałkiem co tydzień to po prostu za mało. Najdłuższy odcinek nie trwał dłużej niż godzina 40 minut, nawet półtorej godziny nie jest normą. Kilka razy już przyznawaliście, że wycinaliście kawałek podcastu, bo odcinek był za długi. I za każdym razem zastanawiałem się, dlaczego tak robicie. Słucham wielu podcastów i u wielu zauważam ten dziwny i racjonalny lęk przed zrobieniem dwugodzinnego odcinka. Czy wy myślicie, e, pewnie słuchacze nie będą chcieli słuchać naszej gadaniny przez dwie godziny? Bo jeśli tak, to się mylicie. Świetnym przykładem jest podcast o tytule Program z serwisu Gram.pl. Reklama niezamierzona. Przez długi czas robili odcinki godzinne lub półtorej godzinne. Dodać warto, że oni nagrywali pojedynczy podcast na jednym posiedzeniu, bez przerw i intensywnego montażu. W komentarzach ludzie prosili, a czasami wręcz domagali się dłuższych odcinków. I w końcu dwóch prowadzących zrobiło taki epizod. I od tamtej pory rzadko zdarzały się odcinki schodzące poniżej godziny 50 minut, ponieważ te długie były bardzo dobrze oceniane przez społeczność i ludzie je najzwyczajniej polubili. Sądzę, że i wam wyszłoby to na dobre. Owszem, nie mogę mówić za wszystkich słuchaczy, jednak wydaje mi się, że zrobienie jednego próbnego, dwugodzinnego odcinka nie byłoby złym pomysłem. I wtedy słuchacze w komentarzach wypowiedzieliby się, czy chcieliby więcej takich długich podcastów. Sądzę, że macie o czym pogadać przez tyle czasu i nie męczylibyście się dopełniając odcinek. No chyba, że nagrywanie odcinka co tydzień traktujecie jak nudną, przymusową robotę. co wątpię. W każdym razie czekam na kolejny odcinek podcastu. Będzie to słuchać po poprawie egzaminu. <grym> Z pozdrowieniami, Miloarza. Znaczy, co do tego, czy
0: mielibyśmy o czym rozmawiać, jeśli robimy odcinek tematyczny, to zazwyczaj mamy poczucie, że nie wyczerpaliśmy tematu po, po godzinie. Natomiast jeśli robimy takie odcinki jak zwykle, czyli po prostu przegląd tygodnia, no to... Jak na przykład dzisiaj. Jak na przykład dzisiaj, to jakby ja w tym tygodniu już więcej nie zrobiłem. <grystanie>
2: znaczy tak, po pierwsze, no to tak jak mówiliśmy, czasami po prostu nie mamy tyle materiału, żeby mówić przez dwie godziny z hakiem. Po drugie... Staramy się, żeby ten podcast wychodził regularnie, co tydzień, zawsze jakby w poniedziałek, mniej więcej o tej samej godzinie. Pomijając ostatni odcinek. No, no, no tak, no nie zawsze. z
0: tego, że na początku ukazywał się w niedzielę.
2: No tak. I co ale, dwa tygodnie. Ale jak już... Co? Nie. nie. Jak już się ukazywał? A
1: nie, myśmy po... nagrywali co dwa tygodnie, tak. wtedy dwa razy więcej materiału. Aha. Jak na
2: początku próbowaliśmy nagrywać po prostu trzy godziny i dzielić to na półtorej godziny, żeby nie musieć co tydzień wchodzić do studia. Tak,
1: ale potem pojawiły się problemy, bo się okazywało, że na przykład odcinek jest już trochę nieaktualny, bo na przykład omawialiśmy premierę i potem między omawianiem a wyjściem odcinka miały dwa tygodnie i to jakby już nie był nowy temat. E,
2: tak, poza tym no, to jest nasz zwykły, to jest nasze hobby. My z tego podcastu nie mamy absolutnie nic. Satisfaction. Znaczy tak, jakby chodzi po prostu o to, dążę, dążę do tego, że jednak no, stworzenie tego podcastu to są no, zazwyczaj trzy godziny w studiu, licząc rozstawienie sprzętu, przygotowaniem wszystkiego, zgraniem tego, potem no, to jest samo nagranie, jeszcze żeby przyjechać do studia, to jest trzy godziny. Plus ja potem jeszcze wracam do domu i kolejne trzy godziny poświęcam na montaż. To jest 6 godzin. To jest praktycznie dzień pracy e, tygodniowo na to, żeby wypuścić e, wypuścić odcinek jeśli, e, jeśli z mojej strony. Dlatego e, wypuszczanie odcinka powyżej e, dwugodzinnego po prostu nie mam na to czasu. Gdybym, gdyby to była moja praca, gdybym miał niezależne źródło dochodów, ja mógłbym wypuszczać podcast co, e, codziennie. Naprawdę tak. Lubię to i to nie jest tak jak... E, jak Mila już napisała to, że nagrywanie podcastu to jest nieprzyjemny obowiązek. Montowanie jest trochę nieprzyjemnym obowiązkiem. Gdybym nie był no. w stanie zatrudnić kogoś, żeby to robił za mnie, to bym to zrobił.
1: Umówmy się, czasami ale. są takie dni, że człowiek nie ma ochoty gadać i ględzić i nie bardzo ma o czym mówić, ale jakby jesteśmy w stanie przejść na ten do porządku dziennego. Już robimy to na tyle długo i na tyle regularnie, że zawsze się znajdzie jakiś temat.
2: Zatem wszystko, jakby, ja się kieruję w, przy, jakby przy tworzeniu tego podcastu tym, co sam lubię w podcastach. Jednak wiem, że w większości wypadków, jeśli mam po, jeśli podcast trwa właśnie dłużej niż półtorej godziny, to, to zaczynam się nudzić. Są, są od tego wyjątki, ale też zazwyczaj to dlatego, że na przykład harmon town podcast, który ma dwie godziny regularnie, tygodniowo, przy czym oni to robią przed żywą publicznością i pobierają też opłaty od, e, e, od widowni swojej. Musimy tak spróbować kiedyś. Tak, na pewno, na pewno to będzie pełen sukces. E, przy czym no, to jest tak, że oni przez półtorej godziny rozmawiają tam o różnych rzeczach. A ostatnie pół godziny to jest gra, sesja D&D. Więc to nie jest tak, że oni przez dwie godziny gadają, bo też bym prawdopodobnie się znudził, ale jest jakby to rozbite na dwie bardzo charakterystyczne części, że jakby to ostatnie pół godziny słucham zupełnie jakby czego innego niż przez pierwsze półtorej godziny. Ale zazwyczaj mimo wszystko wiem z własnego po prostu doświadczenia, że po dwóch godzinach się nudzę. Poza tym jakby zależy nam na tym, żeby właśnie ten podcast wychodził regularnie co tydzień, bo y, ja też właśnie ze swojego doświadczenia... Właśnie wiem, że ściąga sobie podcast i jadąc do, jadąc do pracy, jadąc na zajęcia, sobie go słucha. Więc zależy mi na tym, żeby właśnie nasi słuchacze też mieli taką możliwość, że regularnie mogą sobie w poniedziałek ściągnąć go w pracy i potem sobie go posłuchać wracając i tak dalej. Że po prostu, żeby, mógł, żeby ten podcast mógł się stać częścią takiego rytuału, to bardziej zależy mi na tym, żeby wypuszczać go regularnie, niż żeby on był jak najdłużej. No i tak, no i z, jakby taki podcast typu program, który powstaje, powstaje właśnie w serwisie Gram.pl zakładam, że ma jakieś tam swoje finansowanie. No, ktoś, ktoś za to coś dostaje, No albo przynajmniej jest to część jego pracy, jego etatu, czy co, cokolwiek. No, my sobie to robimy na hobby, jednak po prostu no, nie byłbym w stanie poświęcić y, kolejnych dwóch godzin tygodniowo, każdego tygodnia, żeby wypuszczać regularnie dwugodzinne odcinki. Dlatego mimo wszystko staramy się trzymać tego z przedziału od godziny do półtorej godziny.
0: Co nie znaczy, że kiedyś tak się nie
2: zdarzy. <grym> Jakby się tak stało, byłbym bardziej nieszczęśliwy, ale tak, do tego momentu ja niestety pracuję przy ograniczonej ilości czasu. Ja i... śmiem
1: twierdzić, że ten jeden odcinek, który nam przepadł, bo się nie nagrał, to miałby właśnie dwie godziny, bo to była na tyle, że tak powiem, ciągła i ciekawa dyskusja, że, że pewnie byśmy ją jeszcze dłużej ciągnęli, a gdyby nie to, że Kamil się zorientował, to że to się nie czeka, nagrywa. Ale to było
0: jeszcze nagrywanie w systemie dwutygodniowym. W sensie on tak. był taki długi, bo... Bo to były dwa odcinki, znaczy przepadłem no, tylko jeden, bo się zorientowaliśmy, że no, się nie nagrywa.
1: Tak, właśnie, ale mam wrażenie, że nawet ten, ten drugi odcinek, który by w, w wyszedł po przecięciu po materiału na pół, to byłby, jak powiem, stosunkowo długi, no bo rozmowa naprawdę wtedy się toczyła i żywo i ciekawie. Tak, ale to
0: my sobie możemy wspominać, jaki to był fajny odcinek, a słuchacze nic ja, z tego nie mają. Ja
1: do dzisiaj go tak strasznie żałuję. No, że... Byłam wtedy taka mądra.
2: No to Tylko podsumowując Miloszowina no odcinki są takie długie, jakie są, bo... To z, bo tak powiedziałeś. To są najdłuższe odcinki, jakie jesteśmy w stanie regularnie co tydzień nagrywać i po prostu dłużej się, dłużej się nie da, bo po prostu bym się nie wyrabiał z montażem i z własnymi obowiązkami.
1: Because I said so.
2: Tak, no, wie, większość po prostu tych nie, decyzji jest motywowana tym, że jak Kamil, ja sam słucham podcastów. Że Dlatego, Kamil
1: jest jedyna osobą, która umie tutaj obsługiwać
2: gusiczki. Tak, I też jakby z, ja się wzoruję na zachodnich podcastach, mimo wszystko nie na polskich, bo zanim zaczęliśmy tego nagry zanim, zanim zaczęliśmy nagrywać podcastu, to nigdy nie słuchałem ani jednego polskiego. Wszystkie, wszystkie zagraniczne, dopiero potem zacząłem sięgać po polskie podcasty i na przykład się zorientowałem, że polskie podcasty mają podkład muzyczny, z czym się w życiu nie, nie, nie spotkałem wcześniej. A co jakby na przykład dla mnie, nie, dlatego na przykład nie daję podcastu muzycznego, bo uważam, że to Rozprasza uwagę. Wielokrotnie miałem tak, że po prostu najgorzej właśnie jak jest jakaś dobra muzyka. Bo czasami mia bywało tak, że zasłuchałem się w muzykę i zupełnie nie miałem pojęcia o czym mówili e, rozmówcy. Nieco takie właśnie drobne rzeczy, które z tym, z się zorientowałem już po, po tym jak zaczęliśmy nagrywać podcast, że robimy inaczej od innych polskich podcastów. Bo tak. Bo tak.
0: Bo jesteśmy takimi unikalnymi śnieżynkami. Dokładnie. Nie ma movie. drugiego
2: takiego podcasta, bo nikomu by się nie chciało tak marnować czasu jak tam. Milausz jeszcze wspomniał w mailu, że tam czasami wspominamy o tym, że coś wycięliśmy z odcinka. Ja chciałem podkreślić, że w większości wypadków montaż, montaż myszmasza nie jest montażem merytorycznym. Ja praktycznie nic, nic z tego nie wycinam tematów. Czasami się rzeczywiście zdarzało, jak na przykład ale to też z fragment o Assassin's Creed Liberation. Został przeniesiony do następnego odcinka, bo A się nie mieścił, B, Krzysiek się naprawdę rozgadał. I, <laughs> e...
0: da, i wtedy wycięli z niego parę minut. E, tak,
2: Wtedy parę, parę minut wycięliśmy, bo po prostu z, bo z, i, o jednej grze segment miał ponad pół godziny, czy coś takiego. Nie, no, no, no razie. 22 minuty. No, coś takiego. W każdym razie jako, jakoś było, było za dużo. Ale w większości wypadków to nie jest montaż merytoryczny. To nie jest tak, że ja potem siedzę i zastanawiam się, co by tu zostawić, co nie. To, co słyszycie, to jest mniej więcej to, to jest to, co nagrywamy. Ja usuwam co najwyżej jakieś pauzy, chrząknięcia, kaszlnięcia. Myszy,
1: napady śmiechu.
2: Tak przerwy na herbatę. To jest jedyne, co jest usuwane, usuwane z podcastu. Cała reszta to jest to, co tutaj nagrywamy i nie, nie ma dla mnie znaczenia, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Zostaje, bo tak.
1: Tylko widdy się tłubaczy.
2: Nie no, chciałem tylko, do, tak, tak Mila napisał, że, że usuwamy e, fragmenty z podcastu. Chciałem tylko zaznaczyć, że no, to się rzadko zdarza, żebyśmy wycięli po prostu jakiś temat, o którym rozmawialiśmy. No to tyle w tym tygodniu. Zresztą jeśli nasi słuchacze mają coś do powiedzenia, jeśli na przykład też ktoś tak jak Milaosz uważa, że godzina to jest za krótko, to chętnie, chętnie o tym usłyszymy. No.
1: tak, Jeżeli ktoś ma... chce powiedzieć Kamilowi, że nie potrzebuje tyle godzin w ciągu dnia na czas wolny tak. i ma się brać na montowanie dłuższych odcinków.
2: Tak, no zobaczymy, co nam co z tego wyjdzie. Czekamy
0: na Wasze maile, komentarze. Bo na przykład pod przedostatnim odcinkiem rozwinęła się fajna dyskusja na myszmasz.pl, także bezpośrednio tam można też komentować. Jeśli ktoś chce wziąć udział w konkursie o łaumie, wow to też czekamy dalej. Macie czas do połowy marca, circa about. A na co jeszcze czekamy? Dobre słowo: jakby ktoś chciał nam przysłać ciasteczka, to ja chętnie.
1: I czekamy na ja drugi myślę, sezon iPada. Czekamy na drugi sezon Hannibala
2: Co myślisz, że nam prześla? Słuchacie? No, Czy producenci słuchają naszego nie podcastu?
1: Niektórzy już widzieli pierwszy odcinek drugiego sezonu Hannibala, nie chcę nic mówić Zostali zaproszeni do siedziby stacji AXN i widzieli w ciemnej sali konferencyjnej, siedząc z herbatką. Ja Bo się wiesz, tak nie bawię.
2: Zbierz
0: nas słucha?
1: Nie wiem, czy zwierz nas ale, słucha. Tak,
2: ale jakby ktoś się zastanawiał, jak brzmi blogerska zawiść, to właśnie to <grym> jest.
1: Tak. No, zobaczyłam ten pierwszy odcinek dwa tygodnie wcześniej. Nie, no, nie ma w, nie, nie w kiej Koniec! Słuchaliście podcastu mysz -Masz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcastmałpagmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak rakietowy shop pracz.
0: Theory.